0: Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem Podcast, in dem ich gleich zu Beginn jenen Mann begrüße, der mit seiner gewinnenden Art die Herzen des österreichischen Publikums im Nachmittagsprogramm des ORF erobert. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir, bekannt aus Film und der barbara show den Regisseur und Filmemacher Gregor Schmiedinger.
1: Das war jetzt der Satz, den du da fünf Minuten lang aufgeschrieben hast.
0: Ich wollte dich mal Landstyle anmoderieren, Vielen vor Dank. allem nach diesem wirklich tollen Auftritt in der Barbara Kali-Show, den, den ja meine,
1: meine Mutter den gleich gefeiert. Ja, erstens auch dir, hallo Gerald. <lacht> <lacht> auch bekannt als Funk und Fernsehen, anscheinend. Ja, ich war auch mal in der Barbara Kali-Show, ja. aber dazu später mehr. Aha. Aber ja, ähm, es war jetzt tatsächlich gestern die Ausstrahlung. Also gestern war 10. Oktober, ähm, internationaler Tag, äh, Coming Out Tag. Mhm. Und weil die Aufzeichnung war schon vor einem Jahr, darum steht da das auch... Ich habe mich schon gewundert, weil du hast mir das vor ewigen Zeiten ja, ja. erzählt, dass du zur Barbara gehst. Ich und, nenne sie ja Barbara. Und jetzt muss er vielleicht für die Dachregion <lacht> erwähnen, wer die, wer die Barbara Kalich überhaupt ist. Man kennt sie doch auf der ganzen Welt. Ich habe sogar Die übrigens, Amerikaner sagt Barbara. <lacht> hab ich habe übrigens sogar eine Nachricht äh, aus Norddeutschland bekommen, Wirklich? wo es angesehen wurde. Also die Barbara Kalich schon, muss man sagen... Ähm, fairerweise, ist die am längst laufende, deutschsprachige mhm. Nachmittagstalkshow. Seit mhm. 20 Jahren, Montag bis Freitag, 16 Uhr auf ORF. Und das ist schon sowas, ähm, also das finde ich interessant, weil es einfach so irrsinnig viele Leute schauen mhm. und man da halt so sagen, ich sage immer so gern, ins Wohnzimmer Österreichs kommt. Mhm. Und, und das fand ich echt super und die haben wir halt ein Thema, also heute halt eine Sendung gemacht zum Thema Coming Out, mhm. haben sehr diverse und, und, und echt reflektierte Gäste eingeladen mhm. gehabt. Ähm, und ich fand die Sendung richtig gut. Also das ist schon so ein, ein Beitrag, finde ich, mhm. äh, auch zu mehr Sichtbarkeit und zu mehr, zu mehr Toleranz und Akzeptanz. Ähm, nämlich da, wo es vielleicht noch nicht so äh, mhm. üblich ist, ähm, quasi wirklich im Herzen Österreichs. Ich so. mhm. Und ähm, na echt, das war, war echt eine sehr gute Erfahrung. Ja, toll. Und ich mir jetzt es auch sehr gut gefallen. Ich finde, du hast dich äh,
0: sehr gut verkauft, ist ein blödes Wort. Du warst dein authentisches Selbst, mhm. ähm, was bei mir damals nicht so war, aber dazu gleich mehr. Mhm. Ähm, ich ich finde, du hättest da durchaus noch einen größeren Part spielen können. Also es ist äh, dann die, die Papsi äh, eher <lacht> in eine andere Richtung gegangen, glaube ich. Mhm. Ähm, also meine Mutter hat auch zugestimmt, sie hätte gern noch mehr von dir gehört. Aber
1: gibt es ja einen Podcast.
0: Genau, dafür gibt es ja diesen wunderbaren aber Podcast.
1: eine Sache muss ich dazu sagen, und es mhm. ist so weird, ähm, also es gibt ja, also mein ersten Kinospielfilm Neverland, wo der Geralt ja auch die Musik gemacht hat, mhm. gibt es eine Szene, wo im Hintergrund die Barbara karlich show läuft. Mhm. Und die wurde in der Barbara karlich show gezeigt. <lacht> während ich. Das ist Meta. Ja, das ist ja voll, extrem Meta, nein, extrem Meta. Ich habe ja schon kurz Angst gehabt, dass jetzt die Matrix abstürzt oder so. <lacht> Weil in der Szene ah. geht es nämlich genau um die Erfahrungen, die ich dann also sagen, in der aktuellen Folge von der barbara Kalich show aus meiner persönlichen Sicht besprochen habe. Das war ur -weird.
0: Okay, das ist ein ziemlicher,
1: ziemlicher Mind-Twister.
0: Ja. Ich wollte das <lacht> F-Wort vermeiden. Das, können wir schon machen. <lacht> ja, weißte, das haben ja schon Leute gesagt, sie hören mit ihren Kindern das an, wegen der respektvollen Sprache. Ähm, aber ja, natürlich kann man das sagen. Das können auch Kinder aushalten. Und bevor ich jetzt aufkläre, warum ich mal in der barbara Kalich show war, machen wir einen kurzen Überblick. Gregor, was sind denn heute unsere Tagesthemen?
1: Muss ich jetzt einen Überblick machen? <lacht> also natürlich wie
0: immer. Ich habe die Einführung gemacht. Und zwar, ich meine, ich ich finde, sie war schon sensationell. Ja, das stimmt. Es war schon
1: Romy-verdächtig.
0: Ich weiß nicht, ob man für Podcast einen Romy kriegen kann. Sie, wir werden aber dafür sorgen, dass sie das einführen.
1: Oder, ja. oder einen Podcast-Award oder irgendwas. Ja, wir führen die selber ein und verleihen sie uns dann selber. Ja, wir machen eine eigene, eigene Award-Show. Ich freue mich schon. Ähm, ja, wir haben auf alle Fälle also Rückblick noch mal oder was sozusagen in der Zwischenzeit passiert ist. Dann gehen wir in unseren Deep Talk zum Thema Abschied und Trennung. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt. Mhm. Und dann haben wir natürlich im Pop-Thema ähm, besprechen wir einen Podcast, den du vorgeschlagen hast, How to be Gay. Mhm. Und ein neues österreichisches <lacht> Reality-Format <lacht> mit dem klingenden Namen Forsthaus Rampensau.
0: Zur großen Begeisterung des äh, Gerald Wenschitz. <lacht> ja, es muss sein. Ja, Nein, äh, es ist passt schon. Du. Es muss ja besprochen werden, auch wirklich, was da passiert. Und äh, ich bin schon gespannt, wie unsere... Zuhörerinnen und Zuhörer darauf reagieren, die das auch gesehen haben. Ich bin ja gespannt,
1: wie, wie du reagierst, weil wir Ja, so, da immer sehr, sehr, sehr äh, vorbildlich nicht darüber unterhalten. Genau. Aber vor allem noch einiges vor,
0: jetzt erzähle ich diese Geschichte mhm. einfach kurz. Und ah, zwar ja, genau. war ich als Jugendlicher, junger Erwachsener, also ich weiß nicht, weil ich war auf jeden Fall noch in der Schule, das heißt, ich mhm. schätze mal jetzt 16, 17 in der Barbara Karlich schon. Bei mir ist das damals so verlaufen, dass ich von meiner Partei, also damals war ich ein junger Sozialdemokrat, mhm. bin ich aufgefordert worden, dorthin zu gehen damit ich Medienerfahrung sammle. Sie haben gesagt, pass auf, du sammle ein bisschen Medienerfahrung, das ist ja gut für dich, wenn du in der Partei Zukunft haben willst, solltest du mhm. Fernseherfahrung haben, gehst halt dorthin. Und das Thema war Stadtland. Also Stadtmenschen wurden dort mit Menschen vom Land zusammengebracht mhm. und dann haben die diskutiert, was besser ist. Mhm. Und ich war als Stadtmensch äh, eingeladen. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass ich damals noch gelebt habe im 22. Bezirk. Also das ist schon Wien, Stadt Wien, mhm. aber hier Städten heißt dieses Grätzl. Da merkt man schon am Namen ein bisschen, dass mhm. das da eher schon ländlich ist. Und damals war vor meinem Balkon ein Feld. Ja, und zwar so weit das Auge reicht, ah, da war so okay. kein Haus mehr zu sehen. Und das hat dann gesagt, ich meine, das passt irgendwie nicht, ja, dann nimmst du doch wieder aus dem sechsten, siebten oder mhm. vielleicht sogar jemanden aus dem ersten Bezirk, irgendein Rich Kid, keine Ahnung. Ja. Aber nein, du gesagt, na, das brauchst du nicht sagen, dass du quasi also vom Balkon da hinschaust, äh, mach das einfach und das ist eh gut, wenn es jetzt quasi ein bisschen improvisieren musst. Ja. Also man mhm. hat mich da so sanft in diese Richtung äh, gedrängt, einfach dort halt auch ein bisschen eine Rolle zu spielen, weil das muss man halt ja, ja. in der Zukunft, in der Politik ja auch können. Ja. Ja, klar. Ähm, also die, da wird in der Parteijugend schon so ein bisschen geschaut, dass die Leute mhm. rhetorisch dorthin trainiert werden, dass sie auch manchmal die Parteilinie verkaufen können, mhm. wenn sie nicht zu so die eigene Meinung reflektiert. Auf jeden Fall habe ich dieselbe Erfahrung gemacht wie du. Ich weiß nicht, ob du das jetzt im Podcast schon gesagt hast, aber vorher hast du zu mir gesagt, es ist ein Wahnsinn, wie viele Menschen diese Serie schauen. Sendung. Ich, diese Sendung, Entschuldigung. Mhm. Es war damals wirklich irre, auch in der Schule, meine Lehrerin und Lehrer. Ja, mhm. da ich, ja, ihr müsst doch arbeiten. <lacht> naja, es ist was der 16
1: Uhr da gucken wir gerade, haben oder... Na, damals war das, oder das noch, immer? war das noch
0: früh am Nachmittag. Aha, okay. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Ja. Ähm, damals gab es auch keine Mediathek. Ich hätte wirklich gerne die Videokassette. Wahrscheinlich, wie ich meine Mutter kenne, aber,
1: aber ich glaube, man kann sogar sowas beim ORF anfordern. Das
0: kann man. Und ich habe hm. auch einen Onkel, der beim ORF arbeitet. Ich könnte das einfach In Wirklichkeit habe ich wahrscheinlich Angst davor ein bisschen. Äh, das wollen wir zwar schon sehen. Es äh, wäre ja. auf jeden Fall das Social Media Gold, oder? Ja, ja genau. Ich wollte gerade
1: wollt sagen, wir schauen, dass wir an, an die Aufnahme kommen und dass wir vielleicht einen kurzen Ausschnitt auf Instagram posten. Schauen wir mal. Ähm, ich habe jetzt noch was zum, äh, zum letzten Thema. Halt, bevor
0: du das machst, darf Achso. ich dich
1: kurz unterbrechen. dass Du weißt, das tue ich äußerst ungern. Mhm. Weil wir
0: müssen ja die biggest news ever vom letzten Mal aufklären. Es gibt sicher viele Leute, die einfach diesen Podcast hören ja. und nicht immer auf Instagram das oder stimmt. anderen mhm. Kanälen, wobei Facebook ist irgendwie tot, gell?
1: machen wir nicht mehr, oder? Wie spielst das manchmal ja, auch, wir, Ja, wir machen es noch mit, aber im Grunde, glaube ich, hm. also wenn man wenn man uns verlässlich suchen möchte, dann auf alle Fälle auf Instagram. Wir haben
0: gesagt, am 15.12.2022, also diesen Jahres, wird etwas passieren und das ist mittlerweile die Kirche aus dem Sack, wie ich gerne sage. Ja. <lacht> Oder die Katze ums Dorf. Genau. <lacht> <lacht> wir werden beim FM4-Podcast-Festival auftreten, das heißt, das ist unsere Bühnenpremiere am 15.12. im WUK und zwar im Projektraum, ein ganz, ganz fantastischer, wie sagt man da, atmosphärisch toller ja. Raum, wo wir dann vor ein bisschen mehr als 100 Leuten mhm. einen Podcast aufnehmen werden, der dann auch auf FM4 gesendet wird, ob wir auch veröffentlichen dürfen. Wissen wir noch nicht. Ähm, die Karten werden sich sicher schnell ausverkaufen. Ja? Also bitte schnell sichern, mhm. denn wir wollen ähm, ja Enttäuschungen vermeiden. Und jetzt möchte ich noch was sagen. Ich bin gerade drauf gekommen, dass am nächsten Tag ein Fischmarkt ist. Das ist, das ist meine große Party in der Grellen Mit Abstand der beste Club Wiens mhm. und einer der besten in Europa. Mhm. Und äh, meine absolute Lieblingsparty von meinen Partys, die ich mache. Das heißt wirklich jetzt ganz Hand aufs Herz, Leute. Leute, wenn ihr aus Deutschland seid, aus der Schweiz und ihr wart noch nicht in Österreich und ihr möchtet diese Sendung, ihr hört sie gerne. Make a weekend of it. Kommt vorbei, am Donnerstag geht es zu den warmen Brüdern ins Wuck und am Freitag in die Grelle Forelle. Ich finde, das ist ein tolles mhm. Weekend. Und dann bucht es aber bitte bis Sonntag, weil ihr werdet
1: Zeit brauchen, im Hotel <lacht> euch wieder zu erfangen von diesen zwei Abenden, weil wir wachen es euch nicht leicht. Ja, ich bin ja ich bin da noch immer in meiner Abstinenz, aber selbst da werde ich ausgehen. Ja, das hoffe ich mir doch sehr stark. Mhm. Wir
0: müssen uns ja dann feiern lassen am nächsten Tag. Ja, sicher.
1: Und jetzt vielleicht noch ganz kurz, wie man an Tickets kommt, gibt es bei oötickets.com.
0: Genau, also das ist eh Eventim in Deutschland, das mhm. ist derselbe Konzern. Also ich bin überzeugt, wenn du es bei Eventim eingibst, dann kommst du genauso dorthin. Oder dort bei hin,
1: Google ja. FM4 Podcast Festival. Genau, ja.
0: ansonsten findet ihr es auch natürlich auf unserem Instagram, wir posten es genau. laufend. Und wir würden uns so freuen wenn wir euch kennenlernen dürfen. Es wird auch Merch geben, wir werden da ein bisschen was <lacht> machen noch und wir werden nachher natürlich da sein und gemeinsam Bier trinken und wir würden uns wirklich freuen, wenn Leute, die diese Sendung auch kennen, dann dort sind und nicht nur ein Laufpublikum, wobei ich das eigentlich ausschließen würde. Ja. Ich glaube also, schon, aber, aber ich dass das unsere schön. Leute strong, so. dass unsere Community genau. stark genug ist, um jetzt einfach hier 100 plus Tickets einmal, einmal zu verkaufen. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich.
1: Jo, ja, dann machen wir jetzt nochmal ein Recap vom letzten Recap, Mal. Recap, mein zwar, Lieblingspart. Wir hatten ja in der letzten Folge das Thema Körper mhm. und wir haben uns ja auch darüber unterhalten, quasi wie zufrieden wir mit unseren Körpern sind und ich habe euch auf Instagram gefragt, wie zufrieden denn ihr mit euren Körpern seid. Also das ist für mich immer so der spannendste Teil, mhm. ähm, quasi da ein wirklich direktes Feedback aus der Community, also von euch zu kriegen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob das, ob das Ergebnis so überraschend ist. Hast, hast, hast du es nur im Kopf? Nein. Also, die Frage war: Wie zufrieden bist du mit deinem Körper? Mhm. Ähm, es, es gab drei Antwortmöglichkeiten: Sehr zufrieden, ganz okay oder nicht so happy. Mhm. Ähm, 16% sind sehr zufrieden, mhm. 55% ganz okay und 29% nicht so happy. Mhm.
0: Also, doch ein Drittel, Ja. die nicht so happy sind, das ist viel. Ja. Also man merkt, das Thema ist ein wichtiges und wir bleiben mhm. da bestimmt dran und, und da werden da weiter genau, Sachen Thema, machen.
1: Thema Körperbild, also eigenes Körperbild. Mir auch.
0: hat übrigens diese Sendung sehr geholfen. Ähm, warst du, oder warst du noch nicht fertig mit deinen Zahlen?
1: Also ich hätte nur ganz kurz sagen können, dass ja. 110 Leute teilgenommen haben. Das ist okay. schon relativ. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich mathematisch repräsentativ ist, aber es ist schon sehr repräsentativ für mich. Ja, für unsere Community
0: genau. halt, ist ja auch ein spezielles ja. Publikum. Ich nehme an, dass da viele MSM dabei sind, mhm. zum Beispiel. Aber nicht nur. Ähm, ich. Nicht, nein, nicht nur. Wie gesagt, ich kriege ja immer das Video. Meine Mutter hat mir heute auch erzählt, ich, ich erwähne heute halt dauernd meine Mutter. Ja, ja das, Gruß an dieser Stelle. Ja, danke schön. Danke auch von mir natürlich, weil sie hört natürlich zu, dass sie das einem lieben Freund empfohlen hat, mhm. der einfach ein, 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 ein Hetero ist, schon auch im. im in meinem gehobenen Alter, wenn mhm. er mit meiner Mutter verkehrt. Ähm, wobei meine Mutter hat natürlich auch junge Freunde. Ja? Ja, so ist es nicht. Aber sie hat gesagt, der hat sich gleich mal alles angehört, ja? weil er das so Aha. gut gefunden hat. Er hat gesagt, das ist so nett und das, das, das hört er sich dann nebenbei an und das gefällt ihm total. Mhm. Also ich glaube, unser Publikum ist breit und das, das soll es ja auch sein. Mhm. Ja? Also es soll ja kein Ghetto-Produkt sein, sondern wir wollen genau. ja da hinaus in die weite
1: Welt, in es die Dachregion. Es kam übrigens auch noch ein, ein schönes Feedback auf Instagram. Ähm, quasi, dass wir sozusagen ein unter Anführungszeichen schwuler Podcast sind, der aber nicht nur schwule Themen behandelt, aber Themen durch sozusagen die queere Linse. Und genau das war ja okay. hier unser Anspruch. Und es ist schön. schön, wenn das so aufgeht und so ankommt. Schön,
0: ja, finde ich auch. Mir hat diese Sendung extrem gut getan. Ja, mhm. ähm, es geht mir wieder ein, ein bisschen besser dadurch mit meinem Körper, mhm. auch wenn ich momentan gar nicht so viel zur guten Ernährung und zum Sport komme. Jetzt geht es langsam wieder ein bisschen besser. Mhm. Aber jetzt, also wenn man gerade so, so eine Trennung eben durchmacht, was ja auch das Thema ist, und dann mhm. habe ich eben einen Abschied auch gehabt in der Familie, ich werde nachher gleich mehr darüber erzählen, dann hast du natürlich auch ähm, öfters mal Lust, dein Gläschen am Abend zu trinken, dass du dich nicht zu so einsam fühlst. Mhm. Dann isst du vielleicht auch dann was Fettigeres, oder wenn du was getrunken hast, dann schaust du jetzt auch nicht so auf die Kalorien etc., mhm. Dann machst du am nächsten Tag vielleicht ein bisschen weniger Sport. Also, obwohl ich momentan gerade äh, jetzt nicht, sage ich mal, in meiner absoluten Topform bin, mhm. ähm, fühle ich mich total wohl in meinem Körper. Mhm. Und da äh, hat die Sendung auch damit zu tun gehabt, weil also ich, man hört sie sich natürlich selber auch wieder an. Und da waren schon ein paar schöne, positive Messages ja, drinnen. Viele. Und äh, ich glaube, dass da viele Leute,
1: ich hoffe, dass es bei vielen Leuten einen ähnlichen. Effekt ausgelöst hat mhm. und würde mir das wünschen. Oder, einen An oder einen Anstoß gegeben hat sozusagen. Und ich glaube, das war alles, was ich versucht habe, ein bisschen zu formulieren, aber wo ich so ein bisschen rumgeeiert bin zwischen quasi dem, wie schaue ich aus und wie ist mein eigenes Empfinden zu mir selbst, dass das nicht unbedingt äh, in direktem Zusammenhang stehen muss sozusagen. Mhm.
0: Absolut. Ähm, zum Thema Cancel Culture wollte ich noch einen Nachtrag machen. Ah, okay. Und zwar habe ich, äh, muss ich an diese Sendung immer wieder denken, wenn ich halt Musik höre. Und zwar ältere Musik. Lustigerweise mm -hmm. habe ich jetzt gerade ein bisschen so eine Phase gehabt, wo ich österreichische Musik gehört habe. Ja. Ich glaube aber, das kennt man in Deutschland auch. Ja. Einerseits der, die EAV -E 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 mit äh, <lacht> Samurai oder so mm -hmm. heißt die Nummer. Mm -hmm. Oder Vater Morgana, glaube ich, heißt die Nummer. Mm -hmm. Also die EAV, die kennt man in Deutschland garantiert. Die glaube war dort genauso groß wie bei uns. Ja, ist und da dachte, das ist wäre es ja, unmöglich, oder? heute sein so Lied herauszubringen. Ja, klar. Also Mr. Meyer, bitte sei mein Samurai und so weiter. Also ja, wirklich ja, ja. ganz, ganz äh, hartes Cultural Appropriation mhm. oder wie man das dann auch wirklich nennt mhm. in dem Fall. Und da äh, auch ein Lied gefunden bei der STS, die kennt man auch in Deutschland, das weiß ich, die touren sehr viel gegen Rassismus, das ist auf ihrem Album Jeder Tag zählt. Ähm, und äh, das dreht, das heißt Drago und da singen sie über einen... Menschen, der Migrationshintergrund hat, offenbar, mhm. aus Serbien und der in Wien diskriminiert wird und dann fährt er heim nach Serbien und dann diskriminiert er dort Albaner und so geht das quasi immer weiter. Ja, Im Refrain ist dann, äh, sobald drei Menschen zusammenkommen, ist einer der Tschusch. Ja, mhm. Und das geht dann so weiter, da werden noch andere Wörter verwendet, die genauso wie Tschusch eigentlich nicht verwendet werden sollen. Mhm. Und da habe ich auch so meine Gedanken gemacht, ich finde dieses Lied eigentlich super. Ja? Mhm. Ähm, weil es natürlich dieses Wort unter Anführungsstrichen verwendet und nicht als Schimpfwort. Andererseits verstehe ich natürlich auch, dass das schon bei jemandem, der so beschimpft wird, traumatische Erlebnisse auslösen kann und ich habe da echt noch keine Antwort drauf für mich gefunden. Ja? Also der Steinbecker wird das heute auch nicht mehr so schreiben. Mhm. Ja? Der Steinbecker würde sich das heute sich auch anders überlegen, aber... Eigentlich ist es auch ein bisschen schade, ja, weil das natürlich, diese Message kommt da so klar rüber. Es mhm. ja. ist auch schön, dass das Lied übrigens am Ende realisiert, am Ende ist an, an allen die Juden Schuld ja, mhm. und dass das so toll angesprochen wird, weil das eigentlich für eine österreichische Gruppe, glaube ich, eher selten der Fall ist. Der Antisemitismus ist ja bei uns immer die diese Art von Rassismus oder Diskriminierung, die leider Gottes unter dem Radar fliegt. Mhm. Ja. Das ja, hat ja, mich sehr gefreut, wie ich dieses Lied.
1: Also dass sagen, der, Anti, der Antisemitismus so, so direkt äh, hervorgehoben wurde. Im Lied.
0: Klar, bei jeder politischen Gelegenheit spricht man sich gegen Antisemitismus aus, mhm. sogar die FPÖ, ja, die mhm. pflegt ja da die tollsten Kontakte zu diversen Organisationen und, stellt, und stellt sich dann auf die Seite äh, der, der Jüdinnen und Juden. So manche jüdische Organisation selber will das ja nicht, die wollen sich dann mit ihnen nicht zeigen, aber sie mhm. probieren es halt immer wieder. Ja, aber in Wirklichkeit unterstützen sie ja strukturell mhm. immer wieder Antisemitinnen und Antisemiten ja, mhm. bei ihren Postings und, und posten selber Sachen, die grenzwertig sind, wo dann Hakennasen oben sind etc. Ja. Ja. Und ich meine nur, das ist wirklich eine Art von Diskriminierung, die in Österreich immer ein bisschen schwierig ist, also einfach aufzuzeigen, mhm. weil die Leute ja glauben, Antisemitismus ist dann immer erst, wenn man jemanden vernichtet. Nein, da gibt es halt auch einfach Diskriminierung im Alltag mhm. und das ist ja, auch klar. Antisemitismus. Ist ja. Ja. Genau. Das ist äh, noch mir eingefallen, zur so Cancel Culture. Mhm. Ich finde es das schön, dass immer wieder diese Sendungen auch dann so im Alltag zurückkommen <lacht> ja, man, ähm, man, man, und man äh, dran denkt wieder und sich äh, neue Aspekte
1: einfallen lässt. Man wird ein bisschen sensibler halt auf, 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 auf gewisse Themen und darum geht es ja, glaube ich, im, mhm. in, der, in, der, in der Auseinandersetzung, in der, im Diskurs, einfach um halt auch ja, Wahrnehmung zu schärfen, um Dinge sichtbarer zu machen, um dann halt auch wieder sozusagen vielleicht auch korrigierende. Äh, äh, Änderungen vorzunehmen in seinem eigenen Verhalten oder in seinem, quasi in Form von Sprache oder in Form von wirklich quasi, wie man sich äh, gesellschaftlich verhält und, und, und solange es da irgendwie äh, Auseinandersetzung und einen Fortschritt gibt, dann gehen wir in die richtige Richtung, oder? Absolut. Dann wollte ich noch zum Thema Urlaub, wir haben ja auch eine Folge gemacht zum Thema Urlaub, da Jetzt wollte ich, ich dich noch
0: ansprechen. Ja, das macht ja nichts. Ich, so. ich, ja, ich habe noch einiges mit dir. Ja. Nein, das muss, ich, das muss hier thematisiert werden. So. Lieber Gregor, ja, deine tollen Urlaubsvideos, ja. da kommen, kommt immer so Musik, die ist so der, also der, 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 die, der vertonte Kalenderspruch. Ja? Ähm, ja, oh. Hörst du diese Musik wirklich? Oder ist das auf, nur für auf, das für Social Media? Auf Instagram. Ja. ja. Ich, also für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die das oder <lacht> Zuhörerinnen, Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, die das nicht äh, gesehen haben, ähm, das fährt man dann halt mit dem Fahrrad durch die Gegend. Also du bist <lacht> yeah, yeah, yeah. Und dann kommt irgendwie so oh, When the Sun Shines. Yeah, we're all yeah. So happy. Aber das ist schon einfach Instagram-Standardmusik und das ist nicht <lacht> ja, Musik, ja. die du hörst, oder?
1: Nein. Okay. Na, ich, man schadet, was er halt so quasi stimmungsmäßig das ein bisschen so dazu passt. So, mhm. Also das, ist, das waren ja so, so Instagram-Klischees. Hm. Die wir da gehabt haben am Anfang halt. Also, vielleicht kurz zur Erklärung: es waren drei Stories. Also, wahnsinnig viel waren sie es auch nicht. <lacht> ja, uh drei Stories in drei Tagen. Ja, wow. Oh. <lacht> ja, es gibt schon
0: Extremistinnen und Extremisten, aber das ist ja nicht wenig. Naja. Ich also, habe mir gedacht, hört der Krieger so eine Musik? Weil das nein, weiß ich nicht. vielleicht hörst du das den ganzen nein. Tag. Mich hat das erinnert, ich habe so eine Arbeitskollegin mal gehabt und die hat über den Schreibtisch immer so einen Kalender gehabt mit so tollen nein. Sprüchen, so Carpe diem und vergiss nicht, glücklich zu sein und so weiter. Und das, das hat mich das ein bisschen so erinnert, vom, vom Vibe her. Nein, also
1: das, das ergibt sich ganz zufällig schon. Das Ding, ich, mein, ich, ich, ich muss ja dazu sagen, das, das, erste, das erste Video war, wo wir sozusagen über so einen, einen Pass fahren, also einen Berg oben mhm. und, und da scheint so die Sonne rein und die und schaut ist sehr ästhetisch und, und so frei und, und, mhm. und ähm, wie soll ich sagen, so, so urlaubsmäßig und locker flockig aus. Die Wahrheit ist, mir war so scheiß schlecht, habe ich erzählt weil Diese Straße so kurvig war, jetzt habe ich mich mit irgendwas ablenken müssen. Okay. Und ich habe einfach Videos gemacht und dachte, hey, cool, es schaut jetzt aus, also, wie, so, wie so ein typisches Instagram-Traveler-Video. Äh. Und dann habe ich das halt so, so Filter drauf und dann und dann ein Lied gesucht, was halt sozusagen mhm. gibt es ein Stichwort dieses, einfach ein oder wie nein, oder? Da gehst einfach so durch von oben nach unten und also die Vorschläge oder wie ja, und irgendwas passt dann eh meistens. Also mhm. ich schaue da so stimmungsmäßig okay. und dann haben wir halt die und dann fand ich halt die Lyrics so lustig, dann kannst du sie einblenden lassen, aber <lacht> nein, also ich brauche so was privates, aber eher aber da sieht man schön den Unterschied
0: zwischen Instagram und Realität, <lacht> das was ja einfach auch viele Menschen sehr belastet. Da gibt es jetzt so
1: tolle Untersuchungen, dass das... Ja, ja. Äh, die, Insta äh, Instagram ist mit Abstand, also wir sind, also ja. wir haben ja jetzt darüber gesprochen, gell? jetzt kommt ja, wir ja. darauf an, wie bewusst kuratiere ich das mir selbst, also die Verantwortung genau. hat natürlich jeder eigene mhm. selbst. Prinzipiell, wenn man sie natürlich aber diesem Algorithmus überlässt, ist Instagram mit Abstand die mhm. äh, für die geistige Gesundheit schädlich die schädlichste das soziale Problem. Netzwerk. Mhm. Und YouTube ist, ist, ist das Einzige, was so sagen äh, äh, positiven Effekt quasi gemessen wurde, mhm. äh, wissenschaftlich sogar. Interessant. Weil es natürlich da sehr viele Tutorial-Videos gibt oder wo Leute von ihren Erfahrungen erzählen, mhm. wie zum Beispiel die It Gets Better-Kampagne, mhm. also für LGBTIQ-Jugendliche. Und da gibt es schon viel mehr positive Aspekte als jetzt bei diesen ge ge gefilterten und, und, und mhm. hin hingekroppten ähm, ähm, Highlights des Lebens, die aber... Quasi aus Normalität präsentiert und haben eh das Mal drüber gesprochen. Und die vielen gesunden Verschwörungsvideos. Das ist sowieso. <lacht> aber Nein, aber ist es ja auch auf ich denke
0: mir das oft, wenn man auf Instagram ist, oft, ich habe dauernd den Urfrust, weil man denkt, das sind ja alle auf Urlaub. Ja? <lacht> weil du natürlich. Tendenziell posten die Leute halt eher etwas von schönen Erlebnissen. Ja. Und da gehört ein Urlaub dazu, da wenn sie schön essen sind oder wenn sie aus sind, als jetzt also heute liege ich nur am Sofa schon fern ähm, und, das, und ich bin leicht deprimiert. Und wenn du da selber gerade so beim Fernseher liegst, das ist ja irre, wie man dann glaubt, allen anderen geht es ja viel besser
1: als mir. Ja. Das, ist ja, das, ist, das muss ja passieren. Aber, aber ja. Man muss ja vor Augen halten, quasi. Also das ist immer das highlight Natürlich. Und nicht, und nicht der Durchschnitt.
0: Ja, da ist aber schwer, sich das vor Augen zu halten. Ja, ja
1: aber das, ist, das, das muss man trainieren. Das, das muss man schon. trainieren. Also ich habe da glaube ich schon mittlerweile, ich mein, liegt vielleicht da ein bisschen daran, dass ich halt auch beruflich damit zu tun habe, einfach schon die nötige Distanz irgendwie, also das mhm. mich ist immer so beeinflusst, aber ich kenne es von früher auch noch, vor allem mhm. was Körperbildern angeht. Also da war das auch, weil ich dachte, okay, jeder hat irgendwie ein Sixpack, also das kann jetzt wieder so nicht sein. Mhm. Und, es, und es und es wirkt halt so. Also wenn du halt dann. Und vor allem gefährlich ist es halt echt, wenn man nicht gut drauf ist, und man alleine mhm. daheim sitzt und das konsumiert. Absolut. Weil das ist dann ein, ein A Recipe for Disaster, wie man so schon sagt. Absolut. Du, ähm, mhm.
0: beim Recap gebe ich ja immer so ein bisschen Tipps von Dingen, die mich gerade bewegen. Aha, ja. ähm, und äh, da möchte ich jetzt gern noch ansprechen: dieses tolle Buch, das mir der Stefane Magloire ähm, empfohlen hat. Du hast das auch schon, mhm. Radical Acceptance. Mhm. Ähm, passt ja auch gut zu den diversen Themen, die wir gehabt mhm. haben. Also auch äh, das Thema Körper zum Beispiel, dass man sich ja, selber so akzeptiert. Eigentlich passt das zu allen Sendungen, die wir gemacht haben. Übrigens, der, der Stefan äh, Magloire macht in Wien den äh, Queen's äh, Brunch Drag Brand und da wollte mhm. ich auch mal gern hingehen zu diesem Brunch. Ein Drag-Brunch eben. Mhm. Ähm, das möchte ich gerne mit dir auch mal machen und dann hier mhm. drüber reden. Und das Lustige war, der hat mir das empfohlen, der mhm. Veranstalter. Und du hast dann gesagt, ja, kenne ich. Ne? Also, <lacht> nein, ich glaube, hab ich, ich, glaub,
1: ich habe gefragt, ob der, ob der Idiot empfohlen hat. Und dann hast du okay. gesagt, dass es das von einem anderen Interessant, hast. ja. Tara Brach ist übrigens die Autorin. An ich den Nachnamen habe ich mir gar nicht gemerkt. Sag nochmal. Br Brach, schreibt man es? Wie schreibt man das, dass die Leute das finden? Oder gehen wir sie in die Show geben es in die Shownotes. Mhm. Aber ich fand auch, also vielleicht ganz kurz nur, also was mir so gut gefällt an dieser Geschichte ist, äh, im Grunde geht es ja um das Thema Achtsamkeit. Ähm, sie sie ha hat sozusagen auch einen am psychotherapeutischen Background und am buddhistischen Background, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Und, und, und sie schreibt es aber so, so ehrlich und so schamfrei über ihre eigenen Erfahrungen. Also mhm. sie, sie verkauft da jetzt nicht irgendwas als, als, die, als, die, als dieses Wundermedikament mehr oder weniger, mhm. sondern zeigt einfach eine Art und Weise, wie man, wie man Dingen begegnen kann, damit man selbst weniger leidet. Und, ja. es, und, und erzählt sehr persönliche Geschichten auch von ihrem Sohn und von ihrer Trennung und, genau. und auch von ihrem von, von von ihrer, wie heißt es also dieser, dieser Gruppe, wo sie dabei war, mhm. wo sie dann ja von diesem Guru unter Anführungszeichen da ja ähm, bloßgestellt worden ist und so. Und also das, das ist sehr auf Augenhöhe und das hat mir sehr gut gefallen, weil das ist natürlich, gerade bei dem Thema Achtsamkeit, Meditation, gibt es natürlich sehr viele, die vermeintliche Lösungen oder Wahrheiten haben und, mhm. und, und das behauptet sie nicht und das finde ich sehr angenehm. Eben und du kennst mich ja, ich bin so der absolute ja, ja. Anti-Eso, also ich, alles, was
0: esoterisch ist, löst bei mir sofort eine, eine Reaktion aus, die eher auf Abneigung geht mhm. ja, und negativ. Und deshalb war ich am Anfang auch, weil eben gleich der Buddhismus steht auch irgendwas auf mhm. dem Cover, mhm. wobei ich jetzt nicht Buddhismus schlecht machen will, sondern ich, da gibt es ja wirklich tolle Sachen. Also ich habe viele liebe Freundinnen und Freunde, die Buddhismus auch betreiben und mhm. ich war sogar schon mal in einem Tempel zu Gast, das also jetzt nichts Schlechtes. Aber alles mit Religion und Esoterik, was ich für so ein bisschen in einem ähnlichen in einer ähnlichen Kategorie habe, ja, ist bei mir mal schwierig. Und deshalb habe ich ja, sage ich jetzt mal, dieses Buch mit einer gewissen Vorsicht übernommen mhm. und habe mal reingehört. Natürlich, ihr kennt es <lacht> mich ja schon, ich höre ja Bücher. Aber ich muss sagen, sehr, sehr schnell ist mir klar geworden, da ist überhaupt nichts esoterisch, mhm. sondern dann geht es ans Eingemachte. Ja? Mhm. Und uh, da sind so viele tolle Botschaften drinnen. Also passt eben auch zur heutigen Sendung eigentlich jetzt vielleicht schöner als Überleitung gleich zum Thema. Wenn man gerade in einer Phase ist, wo man mit Trennung und Trauer mhm. und Abschied auch zu tun hat, ähm, dann das ist schon mal eine absolute
1: Empfehlung. Einfach mhm. nur laufen lassen und diese positiven Messages auch reinholen. Ja, ja einfach nur so quasi, wie, 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 wie kann man was begegnen? Also es geht ja oft... Körper bei solchen Prozessen glaube ich auch darum, dass man sozusagen aus, aus, so, einem, aus so einem Tunnel rauskommt mhm. und, und das Sichtfeld wieder ein bisschen breiter wird. Und das schafft es halt. Genau.
0: Also eine absolute Empfehlung, wir geben es in die Shownotes,
1: mhm.
0: ähm, weil ich bin immer so faul und schreibe da nur Tara Doppelpunkt.
1: <lacht> Aber ihr halt zweites Buch, radikales Mitgefühl, kann ich auch empfehlen. Also
0: Radical Compassion, für die, die genau. es auf Englisch hören wollen, so wie mhm. ich, kann man auch in die Shownotes haben. Natürlich. Dann haben wir das
1: beides drinnen. Na dann sind wir eigentlich schon Aber mitten im Sache Thema. Hätte ich noch gehabt. Ja, freilich. Weil es war ja auch die Bundespräsidentenwahl. Ah, ja. Und, also ich will jetzt gar nicht so groß politisch irgendwas mm. ähm, erzählen, weil es war jetzt sehr spannend. Weil sonst war ja schon immer so ein bisschen so ein. ein also ich habe das ja schon geliebt, so politisch dann, also so Wahlkämpfe zu verfolgen Na, und dann Diskussionen zu schauen. Und, ich liebe das auch. Und nicht. Kommentare zu lesen. Ich bin ein
0: Politik-Junkie.
1: und ich habe das, das erste Mal habe komplett rausgenommen. Okay. Ich habe keine einzige, hab einzige Diskussionssendung geschaut, ich habe kein einziges Interview geschaut. Für mich war es relativ klar, wen ich wähle. Ich habe mir eine Briefwahl auch ähm, recht klar ja, besorgt, <lacht> habe schon vor zwei Wochen gewählt, äh, war jetzt am Wochenende wieder im, äh, in Südtirol, Mountainbiken und dann beim von im Zug habe ich kurz um wie nach sieben, nachdem wir telefoniert haben, ähm, auf äh, news.orf.at geschaut, was ist die Hochrechnung, es war klar und fertig und ich muss ganz ehrlich sagen, es war richtig angenehm, man nicht in diesem, mm. in diesem Zirkus, der ja der darauf ausgelegt ist, so an so hoch zu peitschen und eigentlich so die, sehr so mit, mit, mit Angst und Wut? Also bei vielen ist es ja Wut, also gerade bei diesen Gegenkandidaten, die natürlich halt, die sozusagen, so natürlich im ist Kontrast zur eigenen Position stehen. Der Wutbürger, ne? Genau. Oder um, Wutbürgerin. Und dann letzten Endes, ist es ja, du regst die auf und bist da drin und dann, aber es ändert. Also am Ende des Tages macht es einen wahnsinnig viel Unterschied. Habe ich jetzt für mich rausgefunden raus, äh, und ich fand es echt sehr, sehr angenehm. Also kann ich definitiv empfehlen, mal zu probieren. Ähm, vielleicht bei der nächsten Wahl oder so, sie, sie dann nicht so durch die Manege treiben zu lassen, weil… Ich habe ja. vor
0: Jahren einmal ein Posting darüber gemacht, dass ich wirklich so, und das, was ich gerade vorher gesagt habe, ich meine das wirklich durchaus ernst, so ein Polit-Junkie bin und mhm. da gibt es ähnliche Strukturen. Mhm. Also ich merke, es tut mir schlecht. Mhm. Ja? Vor allem danach, wenn ich dann drüber nachdenke. Mhm. Oder wenn ich dann vielleicht ein Posting mache und dann gehe ich mir mhm. dabei selber schon ein bisschen am Nerv. Wie das eben ist, <lacht> wenn man dann zum Beispiel zu viel trinkt oder, ja, ja. weiß ich nicht, wenn man Raucherin oder Raucher sich die Zigarette anraucht oder mhm. sonstiges. Ja? Also es ist tatsächlich teilweise eine ähnliche Struktur bei mir. Und ich kann aber nicht anders. Ja. Also ich muss dann, ich suche dann weiter, ich sage, Anne Will, Markus Lanz. Ja, ja. Und im Zentrum, die schlechteste Sendung <lacht> der Welt, im Zentrum. Es gibt ja keine schlechter kuratierte und moderiertere Sendung als im, im ganzen deutschen Sprachraum als im Zentrum. Aber ich muss das jeden, also ich schaue es nicht am Sonntag, weil da schlafe ich schon, ehrlich gesagt. Aber ich schaue es am Montag in der Früh, wenn ich um 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr aufstehe, spätestens, mhm. schaue ich im Zentrum nach. Und jedes Mal denke ich mir, was mache
1: ich da? Eh, und vor allem, du, ich meine, du musst wenn du stehst, auf. Lass dich da schon in, in, an, in einen Zustand peitschen, mm. der dich natürlich dann halt den Rest des Tages irgendwie begleitet. Mm.
0: Ja, absolut. Es, es tut mir nicht gut. Aber natürlich hat man auch dann dieses FOMO, mal in einem ganz anderen ja, Kontext ja. jetzt nicht mit fortgehen oder ins Kino mhm. gehen oder sonst was, ähm, wenn ich das auslasse, was verpasse ich dann dort? Mhm. Ja? Also ich glaube, ich könnte es gar nicht ertragen. Der Lanz macht dreimal in der Woche eine Sendung. Er geht mir fürchterlich am Nerv, <lacht> aber ich könnte es nicht ertragen, dass ich nicht, dass ich nicht weiß, was beim Lanz war. Okay. Da redet mich sicher wer drauf an. Aber hast du es schon mal probiert? Äh, Nein, also nicht wahrscheinlich geschaut. ist es mal passiert, dass ich nicht geschaut habe. Ich mein bewusst, bewusst, Im Urlaub schaue ich nicht. Aber okay. das auch nicht. Immer stimmt. Ich schalte, ich es mir dann manchmal am Strand ein wirklich und es ja. dann nur. Ja. Also es ist bei mir, es ist, ich bin eine Katastrophe. Ich bin eine Politkatastrophe. <lacht> <Naja. lacht> I'm a mess. I'm <lacht> <lacht> a hot mess. <lacht> Danke, Schatzi. <lacht> Gut, gut apropos da. MS, irgendwie findet man den Übergang dann ja, doch auch ja. immer. Ähm, wir haben uns heute das Thema genommen, Abschied, Trennung ähm, und Loslassen, mhm. also so in diese Richtung. Ja. Ich habe dieses Thema vorgeschlagen diesmal. Mhm. Warum habe ich das gemacht? Weil es natürlich gerade ein Thema in meinem Leben ist, das mich gerade sehr begleitet. Ja. Also für die, die das noch nicht mitbekommen haben, ich habe ja immer wieder so ein bisschen drüber geredet. Mhm. Ich habe gerade zwei Abschiede erlebt, eine Trennung von meinem Lebensgefährten oder meinem Verlobten. Wir waren ja auch seit sehr kurzem, aber doch verlobt. Mhm. Ähm, nach sechs Jahren Beziehung. Und äh, meine Tante Karin, also meine Patentante, ich bin zwar jetzt nicht mehr in der katholischen Kirche, aber damals war das meine Patentante und mhm. das hat schon was bedeutet, also das war irgendwie so ein bisschen näher als die anderen Tanten und sie war halt dann auch meine Buchhalterin in meiner Firma mit den Veranstaltungen, eine GmbH und hat das quasi alleine gerockt, weil ich bin da jetzt nicht wirklich die große Hilfe, muss ich ehrlich sagen, im Gegenteil, <lacht> mhm. wahrscheinlich mache ich sie oder habe ich sie da immer ein bisschen schwer gemacht, die ist leider Gottes dann relativ kurzfristig verstorben, ich war bei ihr, ich habe ihre Hand gehalten, ein, mhm. auch ein ganz ein... Arges Erlebnis, das ich wirklich niemals vergessen werde. dass mir interessanterweise ein bisschen Angst genommen hat vor dem Tod. Ah, wirklich? Ja, aber mhm. das vielleicht ein bisschen später. Und was ich auch noch so ein bisschen dazu zähle, ist schon noch im letzten August, also August 2021, das ist zwar über ein Jahr her, aber natürlich auch die Trennung von meinem ersten Hund, den ich jemals mhm. hatte, die Juna. Also es ist ein Thema, das begleitet mich jetzt schon ein bisschen, wie das mit der Juna dann schon ein bisschen besser war. Dann kam die Trennung. Und äh, dann der Tod der Karin und das ist alles relativ hart für mich Aha. jetzt insgesamt. Auf einmal. Und jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen damit beschäftigt, also abgesehen davon, dass ich mit meiner Therapeutin auch darüber geredet habe, habe ich sehr viel gelesen und Podcasts gehört und solche Geschichten. Und es ist halt so, dass, dass so eine Trennung ist, zum Beispiel, ich fange jetzt mal mit der Trennung einfach an, mhm. ist ja auch vergleichbar mit einem Todesfall. So von dem, Im Gehirn tun sich da ähnliche Geschichten. Mhm. Oder auch, was sehr spannend ist, vergleichbar mit einem Entzug von einer ganz, ganz schwierigen Substanz, zum Beispiel Heroin wird da oft genannt.
1: Ja. Genau, aber es ist eigentlich ein Beziehungsabbruch. Es
0: ist ein, ein ganz dramatischer Beziehungsabbruch, ähm, Kontrollverlust, bildet mhm. extrem rein, ähm, nicht wissen, wie es weitergeht, du verlierst ja halt deinen kompletten Alltag. Mhm. Ja. Also bei mir war es also, wir halt haben ja zusammengelebt mhm. ja, in einer sehr großen Wohnung, 110 Quadratmeter, mit unserem Hund, was ja auch immer so eine Sache ist, das ist wie ein Kind an äh, gewissen Punkt. Also ich weiß schon, da gibt es einen Unterschied, das ist mir bewusst. Ich trage den stolzen Titel Diplompädagoge, ich will das also nicht eins zu eins vergleichen. <lacht> Aber es hat natürlich sehr ähnliche Aspekte. Man kümmert sich gemeinsam um dieses Lebewesen und auf einmal von einem Tag auf den anderen, relativ kurzfristig, stehst halt dann da und bist alleine. Mhm. Ja, und das ist äh, eine Erfahrung, die habe ich äh, sehr lange nicht machen müssen und jetzt ist es halt äh, ziemlich brutal gekommen. Und äh, es ist wirklich so, dass, dass ich sagen muss, also ich hätte wahrscheinlich nicht geglaubt, wie sehr das ans Eingemachte geht. Ja? Also mhm. da kommen Zustände, wie dass man wirklich tagelang nicht aus dem Haus gehen will, sich einsperrt. Ich, ich habe da stundenlang bei mich eingewickelt in meine Decke und einfach mhm. nur ich, ist aus einem Bullshit im Fernsehen geschaut, also die, die ich eben auch zum Einschlafen schaue, das heißt einfach dieses Rauschen, das haben wir in der letzten Sendung mhm. schon ein bisschen besprochen, das habe ich dann zelebriert, ja? sehr, sehr viel Alkohol konsumiert. In den Urlaubswochen habe ich das ein bisschen immer überspielen können, mhm. ja? auch nicht immer, natürlich bricht man dann auch dort mal zusammen, wenn man irgendwie am Meer steht kurz und, uh, und dann was zehn Minuten irgendwie alles rauslässt, aber man kann es natürlich dort mit den sozialen Kontakten und mit dem Alkohol etc. überspielen, aber im Grunde, ich muss sagen, das ist, das ist schon ein ganz schöner ein ganz schöner Hammer. Ja klar. Ja. Also es fällt mir sehr schwer und da habe ich mir gedacht, machen wir das doch mal zum Thema, mhm. weil es bestimmt anderen Leuten auch so geht, ich weiß es ja auch, weil mir die Leute auch teilweise geschrieben haben und deshalb hier ein ganz gut, eine ganz gute Plattform ist, um das auch mal aufzuarbeiten.
1: Doch ich glaube, früher oder später hat jeder mit dem Thema zu tun. Mhm. Also es genau. ist, ist einfach ein Teil des Lebens, quasi in Beziehungen treten und, und ähm, dann auch wieder sozusagen aus Beziehungen rauszugehen, also ob, egal ob das jetzt so romantische Beziehungen sind oder mhm. ob das zu Tieren ist oder zu Familienmitgliedern, wir, immer, wir sind halt soziale Wesen mhm. ähm, und, und Beziehung ist extrem wichtig für uns mhm. und wenn es natürlich ein Beziehungsabbruch kommt, ist es natürlich klar, dass es halt sehr tief geht. Ja, das ist auch
0: etwas, was ich mir notiert habe, dass das etwas ist, das alle durchmachen und ich glaube, mhm. das ist schon mal ein ganz ein wichtiger Gedanke, mhm. also dass man mit dem nie allein ist und ich muss auch sagen, das ist eine schöne Erfahrung, dass wie ich das dann angedeutet habe in der Sendung schon, mhm. bevor ich es dann irgendwie deutlicher gesagt habe, haben wir schon angefangen Leute zu schreiben, ähm, du pass auf, wenn was ist, dann kannst du dich bei mir melden mhm. und ich bin für dich da teilweise auch aus Deutschland, meine lieben Freundinnen und Freunde, du weißt, hey, jederzeit anrufen, Notfalls komme ich vorbei und so weiter. Ganz, ganz liebe Nachrichten. Mhm. Und das hat mich sehr gefreut. Und das ist halt dann, du liegst halt dann zu Hause und äh, fährt folgender Film. Ne? Ich bin allein, ich habe jetzt niemanden mehr. Ähm, zahlt sich alles nicht mehr aus, es passiert gar nichts, ich bin so erfolglos und es funktioniert gar nichts in meinem Leben und der Fokus verschiebt sich total, weil man weiß natürlich, wenn man es dann aufschreibt oder mit jemandem strukturell durchbespricht, mhm. dass das nicht so ist, mhm. weil ich habe einen ganz, ganz tollen Freund in einem Freundeskreis, mhm. also ich habe äh, ganz, ganz tolle Beziehungen in meinem Leben, es ist halt die eine große, ist weggefallen mhm. und äh, der Fokus liegt dann halt nur auf dieser Katastrophe ja, klar. Ja? und äh, das tut er jetzt nach wie vor immer wieder, also selbst wenn man dann äh, sich mit Leuten trifft und in Gesellschaft ist äh, und dann nach Hause geht äh, und dann setzt man sich am Fernseher oder geht schon ins Bett, dann kommt, ich bin ja komplett allein, was natürlich ein Bullshit ist. Mhm. Aber so ist natürlich das Hirn dann programmiert, weil es eben das, was es haben will, mhm. nicht hat in dem Moment mhm,
1: und das ist ganz, ganz schwierig. Aber da gibt es vielleicht auch einen Unterschied zwischen, was mir gerade eingefallen zwischen allein sein und einsam sein. Mhm. Weil also ich ich, ich finde ich kann zum Beispiel schon ganz, ganz gut allein sein und fühle mich dabei, aber nicht einsam. Mhm. Um, und dann kannst du natürlich auch inmitten von 100 Leuten sein und trotzdem einsam fühlen. Mhm. So. Stimmt. Also ich glaube, das hat, das, Absolut. hat das, das sind so zwei, zwei unterschiedliche Aspekte, sage ich mal, mhm. um, die man auch voneinander trennen kann, glaube ich. Um, aber wie bist du dann damit umgegangen? Also was warst dein Ventil? Eben noch
0: nicht wirklich. Also meine Therapeutin hat mir sehr geholfen. Ich habe sie seitdem leider erst einmal gesehen, weil meine Therapeutin ist einfach gut in ihrem Job und kann sich deshalb auch viel Urlaub leisten <lacht> ähm, und will das auch so wie ich und ich finde das auch super. Das mhm. soll man ja auch. Einfach, weil wir wollen unser Leben alle genießen und wenn das eine Therapeutin nicht vorlebt, dann würde ich mich da auch sehr wundern. Mhm. Ähm, aber ich versuche halt jetzt ähm, verschiedenste Dinge. Also ich versuche halt ähm, den Fokus wieder zu verschieben ich mache hier diese Sendung mit dir, das ist mhm. ein wichtiger Punkt für mich. Ich versuche auch ein bisschen zu schauen, ob da nicht sehr viel Idealisierung in der Vergangenheit dabei war. Es mhm. liegt sich über die Vergangenheit generell immer so ein goldener Schleier. Ja, ja. Also zum Beispiel idealisieren viele Leute, dass damit habe ich mal einen Aufsatz drüber geschrieben und habe irrsinnig viel positives Feedback bekommen, ihre Schulzeit. Mhm. oder sogar die Militärzeit ja. mhm. um, und legen da diesen goldenen Schleier drüber. In Wirklichkeit war ich habe auch eine Zeit, um meine Schulzeit vermisst und wenn ich da reingehe, dann weiß ich, es war die fürchterlichste Zeit meines Lebens. Da habe ich schwarze Pädagoge erlebt, da habe ich Mobbing erlebt. Teilweise gar nicht an mir, aber an anderen und ich habe da teilweise nichts dagegen machen können, weil ein schlechtes Gefühl habe ich dabei schon gehabt. Mobbing tut ja manchmal auch Leuten weh, die jetzt nicht direkt davon betroffen sind. Mhm. Ja. Um, das wollte ich jetzt nicht eins zu eins umlegen auf unsere Beziehung. Es war eine fantastische Beziehung, eine wunderschöne eine Beziehung, die bestimmt ganz, ganz viele äh, schöne, schöne Zeiten hatte. Aber natürlich gab es auch Probleme. Und es gab ja für die Trennung einen Auslöser. Also da habe ich ja etwas auch getan, was nicht schön ist. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt glaube ich auch, dass dieser Auslöser ähm, nicht der einzige Grund war dafür. Wahrscheinlich ja? nicht. Weil ähm, das wäre etwas, auch wenn es ganz schwierig ist und wenn es ganz viel Arbeit bedeutet und äh, irrsinnig viel Überwindung und irrsinnig viel Entbehrung, Wahrscheinlich hätte man da was machen können mhm. und arbeiten können ähm, in irgendeiner Art und Weise. Aber das ist halt nicht passiert, sondern äh, meiner Ansicht nach musste einfach vorher auch schon sich an den Gefühlen was verändert haben auf der Seite meines Ex-Partners.
1: Aber das ist glaube ich immer so, dass es natürlich halt schon einen viel längeren Prozess im Vorlauf hat und dann sozusagen den einen Tropfen gibt, der das halt fast zum Überlaufen bringt, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ich, ich, also ich kenne es ja persönlich auch so sagen, aus, aus früheren Beziehungen, das, das ist oft dann teilweise schon ein halbes Jahr oder Jahr davor, wenn man dann rückblickend mal so drüber reflektiert, mhm. eigentlich schon sehr viele Anzeichen gegeben hat, dass einfach was, was nicht gepasst hat, mhm. das aber nicht benannt worden ist. Genau. Und wenn es dann so im Unterbewusstsein, glaube ich, so dahin arbeitet oder dahin arbeiten kann, mhm. dann nachher kann es halt sozusagen, so, in nenne es jetzt mal Ungetüm werden, was dann halt mhm. über die Beziehung herfällt. So, also das mhm. kenne ich so aus, aus meiner persönlichen Erfahrung auch.
0: Ich glaube auch, dass es ähm, immer so ist, dass man dann eben den Eindruck hat, okay, das geht jetzt von einem Tag auf den anderen. Mhm. Und vielleicht gibt es eben auch so einen Auslöser, mhm. aber dass der meistens ja nicht das wirkliche Ding ist. Mhm. Ja. Ich äh, sehe auch sehr viele Seiten an mir, äh, die ich gerade in den letzten ein, einem Jahr oder anderthalb Jahren oder zwei Jahren in dieser Beziehung gezeigt habe, wo ich mir denke, so ja, bin, war vielleicht wirklich nicht immer der angenehmste Partner, mhm. mit dem man zusammen sein kann. Also, wenn ich da ein bisschen reingehe, denke ich mir auch, wird mir auch schwerfallen. Ne? Ich, mir fällt es vielleicht leichter, dann sowas zu kommunizieren und direkt anzusprechen und dann zu sagen: Pass auf, jetzt müssen wir aber zum Beispiel zu einer Partnertherapie gehen. Mhm. Aber da war vielleicht mein Ex-Partner halt ein anderer Typ und der mhm, hat wirklich? sich gedacht, das wird schon wieder und äh, hat vielleicht eine Anpassung auch gewählt äh, als, 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 als äh, Bewältigungs. Mittel. Ja. Mhm. Übrigens, äh, Disclaimer, ich habe vorher besprochen, dass ich hier ähm, über dieses Thema sprechen darf mit mhm. meinem Ex-Partner, weil ich ja weiß, dass viele Leute auch wissen, wer er ist und viele Leute auch das hören, die einfach uns beide kennen mhm. und deshalb habe ich mir das vorher besprochen. Ähm, das, 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 äh, den Sanctus geholt, sozusagen. Ja? Wir, wir leben Konsens. Natürlich. Also, das war, <lacht> möchte ich noch, dass das die Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. wissen, dass ich mich jetzt nicht dahersetze und so aus dem Nähkästchen plaudere, mhm. ohne vorher zumindest zu sagen: hey, pass auf, das wird passieren mhm. ähm, und so weiter. Ja? Aber vielleicht, dass ich diese Sachen, die ich jetzt da gerade so predige, in den letzten anderthalb, zwei Jahren vernachlässigt habe, das könnte schon sein mhm. und dass sich das dann aufgebaut hat und nicht thematisiert wurde, weil an und für sich glaube ich schon, dass wir ein ganz, ganz tolles Paar waren, das auf Augenhöhe miteinander war, eine sehr lange Zeit und das eine, eine, eine große
1: Zukunft hatte und vielleicht hat einfach ein bisschen Arbeit auch gefehlt dann im Endeffekt. Das wollte ich gerade sagen, also ich glaube, man unterschätzt es immer, dass, dass Beziehung auch Arbeit ist. Also natürlich am Anfang ist es sehr, sehr einfach, vor allem in der Verliebtheitsphase, mhm. ähm, wo wir alle ja auch schon rein hormonell in einem komplett anderen mhm. Zustand sind. Aber dann irgendwann, also vor allem, wenn dann also so Alltag kommt und dann so und dann sich so Routinen ähm, einnisten und dann ähm, so äh, ja, gewisse Sachen einfach sehr bequem werden. Ähm, ich glaube, da, da kann dann die Gefahr bestehen, dass wenn man dann nicht genau hinschaut, dass sie dann unangenehme Sachen einnisten können die dann einfach zu einem Problem werden können. Mhm. So. Ähm, und ja, also ich, ich, ich bin ein großer Verfechter, sozusagen äh, sie sehr bewusst Zeit zu nehmen, um, um also Kommunikation natürlich wie es im e ist, das A und O für Beziehungen mhm. ähm, und vor allem ich glaube, dass wir es lösen müssen von diesem Gedanken, dass es so äh, eine richtige Beziehung funktioniert von alleine. Es mhm. ist, also das ist so ein toxischer Gedanke. Absolut nicht, ja. Ähm, und, und dass es nur oder oder ja, wenn es der richtige ist, dann, dann passt es eh. Genau. Ähm, Kann es vielleicht sein, dass es solche äh, Paare gibt, die sind aber sicher die Ausnahme
0: und Absolut. nicht die Regel. Genau, ganz wichtige Message, danke dafür. Das wollte ich nämlich auch unbedingt unterbringen heute. Ja. Ähm, weil man das natürlich in dem Moment glaubt, um, im Gegenteil, man, man denkt sich vielleicht, wenn wir zu einer Therapie müssen, dann vielleicht ist es doch nicht der Richtige oder die Richtige. Ja, ja. Und das ist, äh, glaube ich, nicht der Fall, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ja. Es ist halt so, wie man mit sich selber eben auch manchmal Dinge ausmachen muss mhm. und verhandeln muss und dafür Hilfe in Anspruch nimmt, mhm. ist es halt auch mit einer zweiten Person. Es gibt sicher Beziehungen, wo die Leute das selber schaffen. Mhm. Aber man muss nicht. Genau. Und das heißt nicht, dass es der falsche Partner oder die falsche Partnerin ist. Das oder, ist eine, dass eine es, ganz wichtige Message. Genau.
1: Oder dass es sozusagen weniger wert oder weniger richtig ist. Ähm, und natürlich, was man vielleicht auch mal sagen muss, ähm, so, ich glaube, so Probleme in Beziehungen müssen per se ja nicht immer ihren Ursprung in der Gegenwart haben. Mhm. Weil wir alle sind ja irgendwie, ähm, sozusagen, Produkte unserer Vergangenheit und mhm. unserer Erfahrung und, und nehmen natürlich sehr viel mit. Also mhm. wir lernen ja Beziehung in der Kindheit. Also mhm. wie immer gesagt haben, wir lernen doch Imitation ähm, und, und suchen ja das, was man kennt und, und, und handeln auch so äh, nachdem dem... Ähm, ja, was man vorgelebt bekommen hat. Mhm. Und, und für mich war das in der Therapie zum Beispiel schon ein sehr, so ein Erkenntnis, Erkenntnismoment, wo ich mir dachte, so, ich bin ganz anders wie meine Eltern und dann kommen so Sachen der so, Bin genauso. Und mhm. ich habe es einfach nicht auf dem Radar gehabt. Ja. Und wir haben ohne, wir sind ohne unsere Muster und, und, und so, ich glaube, dass oft auch so Ursachen für Beziehungsprobleme darin liegen können. Mhm. Wenn man, wenn, wenn zwar so Muster aus der Vergangenheit aufeinandertreffen, mhm die aber, die aber nicht, nicht sichtbar gemacht werden. Mhm. Und wenn man sie sichtbar machen kann, und ich kann es in meine eigenen Beziehungen zum Beispiel gehabt, ähm, dass sie immer, also ich habe so irrsinniges, ich habe schon oft darüber gesprochen, so Angststörungen gehabt immer in meinen 20 ja. Jahren, wo ich nicht wusste, woher das kommt, bis ich draufgekommen bin, okay, das ist ein sehr frühkindliches Trauma, mhm. ein, ein Verlassenstrauma, was dann vor allem in bedeutungsvollen Beziehungen getriggert wird. Also das heißt, mir ist es irrsinnig schwer, wenn... Nein zu sagen in einer mhm. Beziehung und habe dann so lange ausgehalten, bis es nicht mehr gegangen ist mhm. und, dann, und dann hat mein Körper eigentlich gesagt so, ich hole jetzt raus und habe so, mich so dissoziiert und bin dann so mhm. und war dann nicht mehr ansprechbar. Und bis ich drauf draufgekommen bin, quasi woher kommt das überhaupt, mhm. warum warum habe ich so diese diese Reaktionen eigentlich, ja. diese unbewussten Reaktionen, die aber zu Konflikt führen, logischerweise, Natürlich. weil es gegenüber ihr nicht weiß, was ist da jetzt los, warum mhm. redet der nicht mit mir, warum zieht er sie zurück.
0: Kann man nicht riechen, ne? sagt er wieder. Genau.
1: Und dann, wenn man das einmal sozusagen rausgefunden hat und das benennen kann, es macht schon so einen Unterschied im Moment. Das heißt noch nicht, dass diese, diese Muster und diese Trigger sofort aufgelöst sind, aber wenn man es im Moment benennt, verlieren sie ihre Kraft und das, ich, das ist sozusagen in meiner in meiner Erfahrung, und, und habe jetzt in, in der jetzigen Beziehung haben wir da sehr stark daran gearbeitet, einfach unsere Kindheitsmuster mal anzuschauen mhm. ähm, und, und, und haben jetzt mittlerweile einen sehr spielerischen Umgang damit, wenn wir getriggert werden, mhm. um dann schneller aussteigen zu können, damit diese Gefühle, die hier hochkommen und das sind meistens Gefühle aus der Vergangenheit, mhm. nicht, so, nicht so mächtig sind, die uns dann so im Griff haben. Ähm, also das sind so meine Erfahrungen, die, die ich jetzt mit dem Thema mhm. äh, gemacht habe. Ich glaube, dass bei mir auch, weil du sagst Vergangenheit und gelernte Schemata
0: oder mhm. gelerntes Verhalten und Erfahrungen aus der Vergangenheit, ich komme halt aus einer Reihe von toxischen Beziehungen und äh, mhm. wer mich kennt, also meine sehr, sehr guten Freundinnen und Freunde haben gesagt, das ist die erste Beziehung auf Augenhöhe mhm. und das ist die erste Beziehung, die jetzt mal zumindest von außen nicht so wirkt, wie, mhm. wie also das ernste, Erste, was wirklich so richtig ernst zu nehmen ist, mhm. für meine engsten Freundinnen und Freunde und so weiter. Ja. Und äh, ich glaube, dass ich das sehr viele Verhaltensweisen einfach äh, nicht mehr abgewöhnt habe und die vielleicht, oder nur am Anfang und die sind am Ende dann rausgekommen. Also ich glaube, dass ich einfach noch irrsinnig viel Potenzial habe für toxisches Verhalten mhm. und äh, das wird jetzt auch meine Aufgabe sein, in den nächsten Wochen und Monaten, mir das anzusehen, mhm. äh, bevor ich überhaupt auf die Idee komme, jetzt dann wirklich voll annehmen, was Neues zu starten, mhm. weil das also das ist auch wichtig. Es passiert jeden Menschen und es mhm. gibt auch immer eine Entwicklungschance in jeder Trennung. Genau. Eine Entwicklungschance, ich mag mhm. dieses Wort so gerne, ja. wenn es denn schon so ist mhm. und es fällt dir wirklich schwer, irgendwas Positives dran mhm. zu finden, aber es birgt eine Entwicklungschance und die ist bei mir wirklich besonders schön, weil jetzt habe ich sozusagen das Gefühl gehabt, okay, ich habe diese toxischen Anteile schon recht gut im Griff mhm. und bin draufgekommen, ah, da gibt es noch ein bisschen was, das unterschwellig da ist und das muss man halt thematisieren und anschauen und schauen, wie kann ich es anders bedienen zum Beispiel. Wie kann ich sagen, pass auf, du toxischer Teil, ich sehe dich, <lacht> aber ich muss dich jetzt nicht rauslassen ja, ja, ja. aus dem Sack. Wie kann ich das schaffen? Und da wird sicher eine meiner größten Aufgaben liegen. Und was jetzt bei mir halt speziell war, ist, dass ich dann wenige Monate danach noch einen Trauerfall habe mhm. und das hat sich halt dann potenziert. ja klar Und Natürlich kann man jetzt wieder sagen, ich bin dankbar, dass wenn es da eh gerade schlecht geht, ja, dass man das gleich auf einmal abarbeiten kann. Aber es war halt nicht leicht. Und ich kenne durchaus Menschen, die in dieser Zeit dann auch mal nicht mehr arbeiten gehen haben können und so weiter. Mhm. Und ich finde es sehr spannend, ich habe zum Beispiel sehr viel mit Arbeit kompensiert. Also manche Sachen, so kreativ sein ist schwer gewesen, mhm. ja, aber so gewisse Dinge einfach zu machen, ja, hat man dann sogar irgendwie geholfen. Ja? Mhm. Und es ist sehr spannend, sie, also auch so, so ein latenter Workaholic dürfte ich ja irgendwie auch sein, mhm. ich meine, ja eh immer bewusst, <lacht> aber in solchen Momenten kommt es halt dann natürlich raus. Ja, ja? Klar. Ich habe übrigens dann, um diese Trauer zu bewältigen, ist auch eine interessante Strategie, mhm. ähm, die Familie ersucht, und die Familie hat lustigerweise mich auch ersucht, also das hat sich gut gegeben, äh, die Grabrede zu halten, also Aha, den Anteil okay. der Familie. Es hat ja leider bei dem Begräbnis auch ein, ein Priester geredet. Das ist natürlich für einen Artist, wie ich einer äh, bin, ein bisschen schwierig. Aber ich habe dann äh, als, als Letzter äh, eine sehr persönliche Rede, circa fünf Minuten gehalten über mhm. meine Tante. Und das hat mir erst nicht geholfen. Das habe ich schon beim Tod meiner geliebten Großmutter gemacht. Und da war ich sehr dankbar, dass ich das machen darf. Es ist interessant, wie jeder halt anders mhm. äh, mit diesem Thema umgeht. Aber man muss sich dem halt stellen. Ja. Ja. Weißt du, was ich interessant finde? Es taucht immer wieder, da wollte ich dich fragen, es taucht immer wieder diese Zahl, die mitmacht ein bisschen Hoffnung. Ja, weil jetzt bin ich ja schon bei drei Monaten mit meiner Beziehung. Mhm. Ähm, Gerade bei so Trennungen von Beziehungen taucht immer wieder diese Zahl auf sechs Monate. Aha. Glaubst du an das? Hat das was? Naja, also ich glaube, man sagt ja. Also und Jeder sagt was anderes. Aber lustigerweise sind diese sechs Monate mehrmals aufgetaucht. Naja, und zwar also von durchaus kompetenten Menschen, die jetzt, also, ich weiß waren intelligente Leute, die sehr reflektiert sind, mhm. wo man gedacht hat, also, why six months?
1: Naja, kann vielleicht hat es eine biologische oder neurobiologische Grundlage, um zu halt so sagen, so gewisse Erfahrungen zu verarbeiten. Also, wie gesagt, also das sind sehr tiefgreifende Erfahrungen. Also, Tod. Trennungen mhm. ähm, und, und unser Organismus wird da sicher, oder unser neuronales Netzwerk wird das sicher einfach eine gewisse Zeit brauchen, um es auch verarbeiten zu können. Also ich weiß nur, ich weiß nicht, ob jetzt die Grenze sechs Monate ist, aber es gibt ja zum Beispiel, ähm, also vor allem noch noch Todesfällen, ist es ja ganz normal, wenn man so sagen, vielleicht auch eine depressive Phase hat. Mhm. Also diese Trauerphase, die man ja, äh, mhm. wie, wie man sie ja bezeichnet, wo man, wo man diesen diesen Verlust und diesen Beziehungsabbruch betrauert, mhm. ähm, ist er ja ganz normal. Mhm. Und erst wenn es über gewisses... Ähm, Der Hund jammert. <lacht> und erst wenn es über eine gewisse Länge hinausgeht, sozusagen, ähm, ist es zumindest nach, dem, nach, dem, äh, nach diesem ICD-10 mhm. geregelt, kann es sozusagen, kann's, kann's pathologisch werden, sozusagen. Und ähm, also mir kommt es schon sehr realistisch vor, dass es einfach so mal sechs Monate einfach braucht, um... Um, um, um sie wieder neu zu ordnen, nennen wir es mal vielleicht mal so. Mhm. Um, weil ja weil doch gewisse, also vor allem bei Beziehungen, also romantischen Beziehungen, doch so Routinen und Alltag mhm. und Sicherheit wegfallen, die man jetzt wieder neu aufbauen muss. Mhm. Und das wird sicher nicht von heute auf morgen gehen, logischerweise. Mhm. Um, also da wird jeder seine, seine eigene Zeit haben, glaube ich. Um, mhm. Aber vielleicht ist so sechs Monate so ein ganz guter Durchschnittswert irgendwie. Mhm. Und vielleicht kann man es auch schon auch noch erwähnen, um, dass man, dass man sowas auch nicht alleine machen muss. Also es gibt Trauerbegleitung, mhm. also vor allem, wenn es sehr sehr nahestehende Personen sind, wo es mhm. sehr einschneidend ist oder wo dann ein Unfall passiert ist, ähm, die an die da auch durch diesen Prozess begleiten. Mhm. Und, und ähm, was absolut kein Zeichen von Schwäche ist, wenn man das in Anspruch nimmt.
0: Absolut. Wie wir überhaupt
1: immer bewerben, dass man sich Hilfe
0: holt in genau. allen Lebenslagen, weil es gibt so tolle Sachen, und teilweise auch niederschwellig und teilweise auch gratis, wenn man kein mhm. Geld hat. Man muss halt manchmal ein bisschen länger danach suchen. Eine letzte Frage also habe ich noch aufgeschrieben. Hast ja? du noch was vorher? Du nein, kannst gerne dazu, ich habe natürlich jetzt viel mehr geredet, weil ich
1: das Thema vorgeschlagen ja, ja, ja. habe, aber das ist halt manchmal genau. so. Aber dann mach du mal das nächste, nein, ich bevor ich dir meine letzte Frage stelle. <lacht> Na ich, ich überfrage dich. Ja. Weil, weil wie du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Also eigene Erfahrungen und so. Und mir dann mir sozusagen ähm, wieder eingefallen, der Moment, wo ich das erste Mal dieses Konzept von Tod verstanden habe mhm. als Kind. Kannst du dir erinnern, wann, wann dir das bewusst worden ist, dass, dass man eigentlich, mhm. dass das Leben vergänglich ist? Das,
0: ich kann den Finger nicht drauflegen auf den ersten mhm. Moment, aber ich kann dir sagen, das begleitet mich ewig. Das ist einer meiner größten Ängste. Mhm. Ähm, es gibt manchmal äh, Situationen, wo ich äh, mitten unterm Tag oder auch kurz vorm Einschlafen zum Beispiel, also wirklich in random Situationen, einfach in meinem, mit meinem Hirn auf dieses Thema komme und dann fokussiert sich das so einmal auf dieses Thema. Mhm. Und dann muss ich mit Gewalt an irgendwas anderes denken. Aha. Da muss ich dann wirklich aufstehen, zum Beispiel aus dem Bett Aha. oder aus einer Situation raus Aha. und ein Lied einschalten, das mich emotional auf einer anderen Ebene triggert. Weil wenn ich da reinkomme in dieses Nachdenken, Aha. dann wird es ganz schlimm. Und das glaube ich, habe ich schon sehr lang. Das begleitet mich sehr lange. Aha. Was interessant ist, dass es seit diesem Tag, an dem ich die Hand gehalten habe von Aha. meiner lieben Tante Karin, ja, wie sie den letzten Atemzug gemacht hat. Seitdem ist das nicht da. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Zufall ist, weil das war immer schon mal so, dass das mal ein paar Monate nicht da ist und dann drei Nächte hintereinander kommt. Mhm. Ähm, aber es ist in doch interessant, dass das aber jetzt gerade so ist, weil es sich irgendwie so anfühlt, als ob sich da ein bisschen ein Knoten gelöst hat. Ich habe das zwar schon mehrmals bei Tieren erlebt, ja, wenn okay. ich Tiere einschläfern habe lassen müssen, mhm. aber noch nicht bei einem Menschen. Ja. Das, das erste Mal. Zu meiner Oma bin ich nachher gekommen, nachdem mhm. sie tot war. Mhm. Ähm, aber das war das erste Mal, dass ich wirklich bei diesem Moment dabei war. Bei diesem also, Moment die Hand gehalten habe ähm, und es wird dir ja dann bewusst, in dem Moment, wo die, das Team reinkommt, das war in dem Fall äh, im ICU, also auf der Intensivstation, mhm. und da kommt das Team rein und sagt, Jetzt hat sie es geschafft. Ja. Mhm. Übrigens, Shoutout AKH Intensivstation, ja, weil das Menschen sind, für die applaudiert wird. Gut, ich kann jetzt auch nicht mehr machen, <lacht> aber die teilweise viel zu wenig verdienen. Also die Leistung, die die dort gebracht haben, ähm, unfassbar. Ja. Mhm. Menschlich, professionell, die Wünsche meiner Tante, die sie vorher noch klar zum Ausdruck bringen hat, können in 100% berücksichtigt. Ganz, ganz großes Lob. You know who you are. Irre. Ja, also das war wirklich, äh, vielleicht auch deshalb, dass mir das auch ein bisschen geholfen hat, mhm. dass ich weiß, dass in diesen äh, Berufen hauptsächlich Menschen sind, die also absolute Idealistinnen und Idealisten sein müssten, weil die können ja woanders mit einem Bruchteil der Arbeit dasselbe verdienen mhm. ähm, und, und machen das und sind sich ihrer Aufgabe völlig bewusst. Da war kein einziger dabei, und keine einzige. Also, die irgendwie irgendetwas gemacht hätte, was mich verletzen hätte können oder sonst was. Und mhm. Also, so toll. Ich muss jetzt, sorry, ich muss ein bisschen schwärmen. Ja, <lacht> okay. Das war wirklich ein, ein Traum. Aber ja, das Thema Tod, ich weiß nicht.
1: Es ist so, so schwierig. Wie war das bei dir, wo du draufgekommen bist, du wirst nicht für immer leben? Also, Tod, Tod war also interessanterweise eigentlich ein konstanter Begleiter in meinem Leben. Aha. Also, ich kann mir nur ganz genau an den, an den Moment erinnern, wo ich verstanden habe, dass, dass Menschen sterben. Mhm. Und es war, wie mir meine Tante erzählt hat, dass meine Oma gestorben ist. Mhm. Mit, ich glaube, ich war sechs Jahre alt. Ich kann mir nur genau erinnern, wie der Ort war, spät, dass es war, mhm. äh, wie die Umgebung ausgeschaut hat und wie ich mich gefühlt habe. Hast du immer so äh, lebhafte Erinnerungen oder ist das ja, schon nein, speziell? Also das ist schon sehr speziell. Okay. Ja. Mhm. Also, vor allem aus dieser Zeit. Also, mhm. ich habe hab ganz wenig Erinnerungen vor acht Jahren. Mhm. Ähm, aber das ist zum Beispiel eine davon. Spannend. Irrsinnig, irrsinnig mhm. präsent ist. Und dann natürlich, ähm, also ich bin ja aber meine Großeltern groß waren mhm. die, die natürlich dann, im, also wie, wie ich im Jugendalter war, verstorben sind. Zuerst mein Oma an einem Herzinfarkt und dann mein Opa, also einen Schlaganfall gehabt und dann so zwei, drei Jahre später. Mhm. Und da war eigentlich auch immer ich derjenige, der sie entweder gefunden hat, wenn sie irgendwie so Herzinfarkt gehabt haben oder mhm. Schlaganfälle. Also du warst der Erste, der sie gefunden der, hat. Oh Gott. Und dann halt immer, immer sehr nahe dabei, in dem Moment zu sagen, wo sie dann verstorben sind. Oh wow.
0: Das heißt, dass das viel früher erlebt als ich.
1: Und, und natürlich, also mein Vater war Fleischhauer, also ich habe eigentlich mhm. sozusagen okay. auch den Tod der Tiere, es war eigentlich sozusagen mhm. Alltag irgendwie. Mhm. Und es ist sehr interessant, darum habe ich irgendwie, also ich habe jetzt, hab jetzt keine besondere Abneigung, aber auch keine, irgendwie, keine Faszination damit, aber es war einfach schon sehr präsent in meinem Leben irgendwie, ähm, von sehr klein auf. Mhm. Ähm, ja, ja. Also
0: es ist so eine Sache wieder, wo Emotion und Ratio bei mhm. mir total in Konflikt kommen, weil natürlich weiß ich rational, ein ewiges Leben wäre völlig wertlos. Mhm. Und äh die, die, das Einzige, was das Leben lebenswert macht, ist, dass es wertvoll ist und dass es irgendwann mhm. vorbei ist. Sonst wäre jeder Tag uninteressant. Das weiß meine Ratio. Mhm. Aber die Emotion kommt damit gar nicht klar. Jetzt, das wie gesagt, schön. ist es gerade ein bisschen besser. Mhm. Uh, vielleicht kommt wieder die Zeit, wo das schwieriger wird. Mhm. Ja. Oder vielleicht laut Eriksen, das ist also ein großer Psychologe, glaube ich, oder Psychiater, kommt man irgendwann einmal im Alter auf den Punkt, dass man die, das, die Endlichkeit des Lebens akzeptiert. Mhm. Uh, vielleicht ist das bei mir schon, das wäre jetzt ein bisschen früh. Ich glaube, der ja. setzt das irgendwie so ab ja. 70 an. Oder so. Ab dem Ruhestandsalter aber es ist halt eine Tatsache des Universums, dass unser Planet irgendwann einmal in der Sonne wird. verglüht ja. und dass jedes Leben endet. Und das weiß ich, aber es ist trotzdem emotional für mich immer irrsinnig schwer. Ja. Ja. Aber vielleicht ist das auch wieder mein Lieblingssatz, Thema für eine eigene Sendung mal, der Tod. Ja, ja.
1: also ich glaube, das ist ja das Spannende, das ist ja... Also auch einer der, der der Unterschiede, was sozusagen den Menschen vom Tier unterscheidet, ist ja, dass der Mensch weiß, dass er irgendwann mal sterben wird. Mhm. Und das, ist, also, und das ist ein bisschen der Unterschied zwischen Furcht und Angst. Mhm. Dass, also Angst ist sozusagen so, so, so eine Projektion von etwas, was irgendwann mal passieren könnte. Mhm. Und Furcht ist ja etwas Unmittelbares. Mhm. Also, also ein Raubtier oder wie auch ja immer. Mhm. Und diese existenzialistische Angst, also ich glaube, die, 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 die kann schon sehr interessante Blüten treiben. Also wir, wir, wir lenken uns ja irgendwie den ganzen Tag davon ab, dass wird mhm. halt irgendwann mal sterben werden. So. Stimmt. Um, <lacht> und der Freud spricht auch von einer Todessehnsucht. Das ist ja auch interessant. Auch, ja. Ja. Also ja. das ist die Frage, also, aber es würde ein bisschen zu weit führen, wenn man so das Thema Suizidalität und so gehen, mhm. Also, wo ich eher der Meinung bin, dass es in den meisten Fällen eher sozusagen ähm, ein Versuch des Gehirns, um mal quasi aus einer stressvollen Situation rauszukommen, also dass es sozusagen der einzige Weg ist, um mal eine Ruhe zu finden. Und gar nicht so sehr ein Todeswunsch mhm. eigentlich in dem Sinne. Aber das, das würde jetzt zu weit für einen kleinen ja. rein
0: Wie gesagt, ich finde, es hat durchaus Potenzial für ein eigenes Ding mal. Mhm. Äh, es ist dann natürlich ein eher trauriges. Aber ich stelle jetzt noch mal letzte Frage zum mhm. Thema Beziehungen bzw. Beziehungsabbruch, Trennung. Mhm. Ähm, bevor wir dann zum lustigen Teil gehen. Haha. <lacht> <lacht> ähm, denkst du, ähm, man kann Freunde
1: bleiben am Ende einer Beziehung? Ja, es ist lustig. Ich habe ich hab, ich hab immer Ja gesagt mhm. Und ich glaube, dass es schon möglich ist. Mhm. Um, und ich war längere Zeit mit meinen Ex-Freunden mhm. äh, äh, ähm, befreundet. Mhm. Und jetzt aber, und ich weiß dann vielleicht ein bisschen Corona dran schuld ist, ähm, aber die letzten Jahre gar keinen Kontakt mehr.
0: Mhm. Ich weiß nicht ob das... Ja, aber das ist ja bei vielen Freundschaften so. ja, ja.
1: Ich frage deshalb, weil es gelingt
0: uns gerade, sehr gut, glaube ich. Ich hoffe, mhm. mein Ex-Freund wird, wird das irgendwann mal hören. Er sieht das auch so, dass wir sehr professionell miteinander umgehen, weil wir mhm. haben ja noch natürlich die gewissen Dinge zu erledigen. Mein Ex-Freund arbeitet auch noch teilweise bei mir in der Firma mit. Das ist ja mhm. auch nicht von einem Tag auf den anderen so zu machen. Und wir haben ja sehr viele gemeinsame Interessen. Man darf nicht vergessen, dass wir jeden Tag Stunden... Also wir waren ja kein Paar, das nicht miteinander redet, sondern wir haben sehr viele gemeinsame Interessen mhm. und haben sehr viel miteinander gemacht. Und äh, wir sprechen halt jetzt auch noch immer wieder über Sachen mhm. und es fühlt sich nicht schlecht an. Ich weiß, es wird nie wieder so sein wie früher. Ich weiß, mhm. wir werden nie wieder zusammenkommen. Aber ähm jetzt auch noch den Menschen ganz zu verlieren, mhm. das wäre schlimm für mich. Natürlich können sich Interessen verschieben, so wie in jeder mhm. Freundschaft. Es gibt Freunde, die mir ganz, ganz nah am Herzen sind, mit denen telefoniere ich einmal im Jahr. Mhm. Es gibt andere Freunde, mit denen mir ganz, ganz nah am Herzen sind, die, da war das schon mal so, dass man sich nur einmal im Jahr gehört hat mhm. und die sind auf einmal wieder jetzt wöchentlich da. Mhm. Also ich denke mal, das ist ja eh immer in, in einem dynamischen Wandel. Wandel mhm. ja. Aber in, in, in diesem Fall hoffe ich sehr, dass mir das gelingt, weil ähm, das, das ähm, ist natürlich eine andere Sache. Ja? Also eine ja, Beziehung wird es nicht meine Liebesbeziehung, mhm. das ist klar. Aber diese Freundschaft, die da auch ist und dieses, äh, dieses, diese gemeinsamen Dinge, die ganz zu verlieren, das würde mir auch wirklich zusätzlich nochmal fehlen.
1: Also ich glaube schon, dass es, dass es, dass es sicher, sicher ähm, möglich ist. Mhm. Ähm, aber auch vielleicht da wieder quasi, genauso wie in einer in einer romantischen Beziehung halt, braucht es vielleicht auch ein bisschen ähm, Initiative, nennen wir es mal so. Und, und vielleicht am Anfang ein bisschen Zeit, um halt, damit halt auch sozusagen die emotionalen Wunden sich ein bisschen schließen, könnte man vorstellen.
0: Übrigens ist ja unser Thema am 15.12. Beziehung, mhm. das können wir jetzt auch mal raushauen, mhm. ja, ich finde das ja kein Geheimnis, mhm. ähm, das heißt wir sparen uns da sehr viel auf, mhm. ja, das heißt alle, die da mehr wissen wollen, was wir da so erlebt haben in unserem Leben und die da gerne ein bisschen deeper gehen wollen. Oder am 15. Unsere Einstellungen
1: 12. zur Beziehung. Genau, <lacht>
0: ich habe schon gesagt, dass bei mir da ein bisschen was Toxisches dabei war, das erfährt man am 15.12. im Wuck bei unserem mhm. ersten Warme-Brüder-Live-Ding. Ich freue mich. So ist es. Jo, und jetzt gehen wir wieder zu was Lustiger. ich würde sagen, du fängst an,
1: weil jetzt habe ich so
0: viel geredet. Nein, nein, nein.
1: Nein, nein, <lacht> nein weil wir haben gesagt, ähm, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mit, dein, mit deinem Thema zuerst anfangen, weil ich glaube, okay. der Übergang ein bisschen leichter ist, bevor man dann mit Forst <lacht> das so, ganz so Das wäre sehr, sehr steile, ein sehr steiler Umstieg. Ist. Ja, also
0: ich habe ähm, empfohlen, das heutige Pop-Thema, den Podcast How to be Gay von Josh Thomas. Mhm. Den gibt es auf Audible, mhm, was, ähm, wir was wir rausgefunden haben, dass er nur dort ist. Das habe ich nicht gewusst, weil ich habe ihn empfohlen und dann <lacht> war es ein bisschen schwierig, den zu finden. Aber Audible hat immer so gratis 30 Tage angeboten, mhm. dann könnt ihr den anhören. Ähm, oder ihr fragt jemanden, der ein Abo hat, ob ihr ein bisschen mithören dürft. Ja. Genau. Heißt, wie gesagt, How to be Gay, Josh Thomas hat äh, eine wunderbare Serie auf Netflix gemacht. Der heißt Please Like Me, eine meiner absoluten Lieblingsserien, auch hier eine Empfehlung, hört euch das an, äh, über einen homosexuellen Menschen in Australien, tolle Milieustudie, viel Spaß, <lacht> einfach herzzerreißend lustig auch und auch herzzerreißend traurig, weil da auch viel Trauer und Abschied vorkommt. Mhm. Ja. Und dieser ist ja Comedian eigentlich vom Beruf Aha, okay. und der hat einen Podcast eben gemacht, heißt How to be gay, mhm. wo er mit anderen Comedians, anderen Wegbegleitern, Freundinnen und Freunden mhm. in kurzen Gesprächen einfach gewisse Themen aufarbeitet. Ich bin jetzt bei der zweiten Folge. Und auf jeden Fall in der ersten Folge geht es sehr viel um Coming Out oder drauf zu kommen, ja. wie ist man überhaupt schwul und wie lange mhm. dauert das? Und es ist wirklich total lustig gemacht. Ja. Mhm. Sein Akzent ist natürlich teilweise ein bisschen schwer, weil er so eine dröhnende Stimme hat. Ist dir das leicht gefallen, dem zuzuhören? Ja, und ich muss vielleicht an dieser Stelle sagen... Du bist haben. bei schrillen Dingen, das ist halt bei dir immer ein bisschen schwer, oder? <lacht>
1: Ähm, also ich bin ja momentan sehr sehr sehr, sehr viel beschäftigt und habe jetzt den Podcast noch voll gehocht ähm, auf dem Weg zum Möbelhaus. <lacht> An dieser Stelle, bitte, 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 hocht keine Podcasts und fahr zum Rad gleichzeitig und schau gar nicht mit Geräuschunterdrückung. Mir ähm, hätte mich fast die Straßenbahn zusammengeführt. Au, ja. ich bitte pass auf auf dich. Ja, also da, das hat man wieder gezeigt, ähm, der Geräuschunterdrückung gar nicht. Ja, du hast jetzt die
0: Airpods Pro 2 ja. und die Geräuschunterdrückung ist so gut, ja, ich weiß. dass im Straßenverkehr, auch ich selbst beim Zu-Fuß-Gehen, habe ich immer Transparenzmodus. Ja, ganz, ganz wichtiger ja. Tipp. Life-Saving-Tipp. Ja, li Lifehack.
1: <lacht> Aber das habe ich jetzt gelernt. Ähm, genau, also an dieser Stelle, falls jetzt gerade über Radlfahrts absteigen, Podcast pausieren <lacht> und zu Hause weiterhören. Ähm, und ähm, ja, also ich ich fand es auch sehr unterhaltsam. Es ist es ist sehr 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 knackig. So, also ich finde es vom Format sehr spannend. Mhm. So, dass man quasi, also ich glaube, er hat auch seinen besten Freund der damit immer, mhm. immer wieder. Tom dann, Ward. Genau. genau. Dann so. Der kommt in der Serie nämlich auch vor. Ah, okay. Ja, vielleicht muss ich die Serie mal die, die wird dir gefallen. Und also was mir natürlich auch sehr gut gefallen hat, ist, dass sie, dass sie gleich mal so aufbrechen mit diesen, mit diesen klassischen um, Labels. Mhm. Weil, weil er erzählt ja gleich sehr viel, dass er sich auch zu Frauen sehr hingezogen fühlt. Mhm. Aber quasi äh, lieben kann er nur einen Mann und mhm. also dass es gleich mal so aufgebrochen wird, ähm, so, so klare Labels einfach mhm. ähm, und dann halt, ja, es ist sehr lustig, also die er Erfahrungen, die sie halt erzähl erzählen, mhm. wo er halt mit zum so Mädel dann ähm, im Bett vom, <lacht> von der Mutter von seinem besten Freund da irgendwie Sex gehabt hat und so, ähm, ja, also ich bin gespannt, ich werde auf alle Fälle weiterhören. Es ist total interessant. Übrigens ist auch
0: die Serie teilweise autobiografisch, Please Like Me, mhm. ja, weil die fängt damit an, das ist jetzt ah, okay. ein kleiner Spoiler, aber das mhm. haltet sie aus, äh, dass er sich von seiner Freundin trennt in der ersten Szene ähm, okay. und er sagt, dass er schwul ist. Mhm. Ähm, das heißt, es dürfte viel Autobiografisches drinnen sein, mhm. auch im Please Like Me. Und, und was, mi was mich das Thema was also. mich hat, Entschuldigung, am meisten bewegt hat, ist, wie unterschiedlich das ist. der mhm. äh, Joel Kim Booster, den wir auch aus Drag Race schon kennen, ähm, hat ja gesagt, I knew when I was four. Also der wusste mit vier ja. Jahren, dass mhm. er schwul ist und er hat über David Hasselhoff masturbiert mit acht Jahren. Mhm. Ja, und Josh Thomas sagt, äh, er hat sich er mit 21 auf der Bühne gestanden und hat Scherze darüber gemacht, äh, wie schlecht er... Erfolg hat bei Frauen ja? und äh, hat das schon heimlich auch Affären mit Männern gehabt zu dieser Zeit, aber hat, ja, okay. war sich halt noch nicht sicher. Ja, ja. Und da sieht man, wie breit das Spektrum ist, mhm. eben bei dieser Diskussion auch. Ist das angeboren? Ist das erzogen? Mhm. Das, da gibt es so ein breites Spektrum und die Antwort ist eigentlich völlig nebensächlich. Nämlich, du hast die Möglichkeit, dein ganzes Leben lang dich zu entwickeln und immer mhm. wieder in dich reinzuhören. Und äh, jederzeit äh, zu definieren,
1: wie, wie geht es mir, wie bin ich und was will ich. Oder auch zu gestalten. Also mhm, das, ist, genau. das ist lustig, weil es ja in der Barbara gleich schon mal <lacht> zurückzukommen zu gestern äh, war ja auch eine, eine Journalistin, die ein Buch darüber geschrieben hat, quasi, wie es Eltern mit dem Coming-out ihrer Kinder geht. Mhm. Und die fand ich auch so ganz toll. Die, die sagt, ja äh, äh, also quasi dass man äh, Kindern und Jugendlichen ein Angebot macht, was ja. es alles gibt. Mhm. Und auch vermittelt, dass, dass, dass jeder das für sich selbst gestalten darf mhm. und dass es auch zu jedem Moment wieder sich ändern kann. Ich finde das so interessant, ich kenne ganz, ganz viele ältere Frauen, sage ich mhm. jetzt einmal,
0: ja. also sage ich jetzt mal so 50 plus wirklich mhm. schon teilweise Golden Girls, Alter, <lacht> die dann lesbische Beziehungen eingehen. Ah, und ja. die ganz bewusst sagen, nein, ich wollte das schon mit Männern, und ich wollte Kinder haben, ich wollte so eine klassische ja, ja. Familie haben, so das Recht habe ich doch, mhm. aber jetzt möchte ich mal was anderes. Und jetzt mhm. möchte ich es mal richtig spüren mhm. und jetzt <lacht> die Gespräche mit Frauen fallen mir leichter, die, die ja, ja. hat die, die Interessen sind ähnlicher. Also da gibt es fast so eine Bewegung, finde ich. Ich höre das wirklich immer öfter und ich finde das ganz wunderbar.
1: Ja, und ich glaube, aber ich glaube, das ist ein bisschen das Problem von so, Labels, zum mhm. einen braucht man sie, um Dinge mhm. sichtbar zu machen oder, oder mhm. greifbar zu machen, ja. zum anderen schränken sie aber wieder ein. Natürlich. Und, und ich glaube, das sehen wir jetzt ja in, in, in einem dieser TikTok-Generation, mhm. die sich dann vielleicht eher als pansexuell oder als non-binary bezeichnet, die mhm. einfach diese, diese Labels wieder aufbrechen um zu sagen: Nein, ich muss mir entscheiden, nur das oder das zu sein. Ähm, und, das, und das kann aber auch für manche ein bisschen. Ähm, angsteinflößend sein, weil das mhm. natürlich viel Auseinandersetzung mit sich selbst auch bedeutet und quasi mein Verhältnis zur Gesellschaft und wie die mich sieht. Aber letzten Endes glaube ich, also so, so ein bisschen so eine so, ja, so Pendelbewegung zwischen wie definiere ich mich und aber gleichzeitig, dass es nicht endgültig und, und, und quasi gesetzt sein muss, mhm. ähm, fände ich irgendwie schön. Also da, da denke ich gerade so ein bisschen drüber nach. Für mich auch.
0: Mhm. Ähm, übrigens, was ich sehr lustig gefunden habe, es gibt äh, den Podcast nochmal auf Audible unter Trucks, Trucks, ja, ja, ja. <lacht> Er ist so witzig, er hat wirklich so einen tollen Humor, weil er wollte eine diskrete Version, falls ja, jetzt ja. ein Teenager oder auch, muss ja nicht ein Teenager sein, ja. egal wer, einfach das nicht auf dem Podcast oder äh, auf, auf dem iPhone haben will, mhm. dass man gleich sieht, how to begehen Rosa. <lacht> ja, gibt es eine Variante, die heißt Trucks, Trucks, Array. Das ist so geil. <lacht> ich liebe wirklich seinen, seinen Humor. In der zweiten Folge war übrigens ein tolles Ding, der spricht ein Historiker über babylonische Zeiten, ah. ähm, wie das damals war. Und da wurde schon ähm, homosexueller Sex erwähnt, auch so weiter mhm. äh, und so weiter. Also, da war tatsächlich Thema schon in diesen Omen, nennen sie das, und in den ah. Schriften, die damals mhm. äh, in Lehm geschrieben wurden. Mhm. Ja. die Schrift. Genau. Ja. Und ich kann euch nur sagen, ganz, ganz hörenswert. Ja. Ähm, wir hören jetzt hier auf,
1: weil ihr sollt es ja selber reinhören. Also, mir hat nur gut gefallen, dass, okay. dass, dass er so. Ähm, an um, Leute mit reinholt, die man kennt. Also ich kenne vor allem Dan Savage. Kenne ich um, nicht. Nee, der diese It Gets Better Kampagne gestartet hat. Ah, der, der hat auch okay. einen, einen um Sex-Podcast oder Schulen-Sex-Podcast, weiß mhm. nicht, ob es eine Schule ist. Uh, ich ich glaube nicht, weil ich habe jetzt vorhin gerade die Notification gekriegt für die neue Folge. Um, Science of Squeeting. Also glaub ich glaube nicht, dass es eine <lacht> Schule ist. <lacht> um, aber der ist auch so, also eine Koryphäe auf dem Gebiet einfach. Und, und, und das finde ich schön, wenn man dann so, 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 ja, so, so, so Snippets und Zitate von von, von solchen Experten eigentlich. Ja, also
0: absolut. Er holt sich da wirklich Expertinnen und Experten, aber auch Freunde auch mhm. aus dem persönlichen Umfeld, ja, ja. Die, wo er über sein, wie die das erlebt haben, sein mhm. Coming-out. Also es ist so persönlich und toll und auch fachlich wirklich interessant. Ich habe das nicht gewusst, dass zum Beispiel das Sex als Machtinstrument in diesen Zeiten vorhanden mhm. war. Also dass halt prinzipiell mit Leute die dir unterlegen waren, Sex gehabt, also aktiv. Ja, also es war immer so, you fuck down sagt der Historiker. ja. Und wenn du mit jemandem auf der, in der gleichen Rangordnung Sex hattest, dann ist der in der Rangordnung gesunken. Wie spannend Aha. ist denn das? Das heißt, dass dieses, dieses Klischee von Macht und Sex, ja, dass wir versuchen irgendwie aufzulösen. Sex soll doch alles sein aus ein Machtspiel, ja, außer jemand steht drauf natürlich. Aber mhm. dann soll es ja natürlich mit dem Ende des Spiels auch vorbei sein. Ja, mhm. Des Sexspiels in dem Fall. Ja. Mhm. Aber wie tief das drinnen sitzt in den Menschen und wie lang das schon überliefert
1: ist. Also, das geht um Dinge, die tausende Jahre alt sind. Es gibt eh diesen Spruch, glaube ich, gell? also bei allem geht es um Sex, nur bei Sex geht es um Macht. <lacht> ist das Sigmund Freud? Wahrscheinlich nicht. Nein, keine Ahnung. Sekundärliteratur. Das ist, 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 ist glaube ich, auch in der, in der, in der Sexualwissenschaft, ähm, glaube ich, irgendwie so ein. Ich weiß nicht, ob es Wissenschaft so ein Wissenschaftsurspruch ist, aber man kennt ihn.
0: 70 Minuten haben wir schon auf der Uhr. Boom, das heißt, wir boom, boom. gehen jetzt weiter zum
1: Forsthaus Rampensau. <lacht> da fangst du jetzt aber drüber an. Ja, da fang jetzt ich jetzt sicher an. Das war ja auch mein Vorschlag. Ich bin jetzt ein bisschen der, äh, äh, der Trash-Korrespondent Trash <lacht> in dieser Sendung. Für euch schaue ich alles. Um den, um Total den Neuen, selbstlos. Ja genau, komplett selbstlos. Äh, wird überhaupt nicht entlohnt äh. dafür. <lacht> Nein, es gibt ein neues Reality-Format in Österreich. Also wir müssen drüber reden, weil es auch sozusagen einen Regionalbezug gibt. Ähm, auf ATV, das ein österreichischer Privatsender, mhm. ähm, mit dem klingenden Titel Forsthaus Rampensau. An dieser Stelle vielleicht ganz kurz Erklärung. Es ist ein, eine Anspielung an eine eine Serie, die es früher gegeben hat, Forsthaus Falkenau. Mhm. Kennst du das? I, jein, also ich habe so eine dunkle
0: Erinnerung daran, ja. aber ich weiß, es ist mir sehr am Nerv gegangen, wenn <lacht> das gelaufen ist. Also
1: ich habe das immer mit meiner Oma geschaut. Tatsächlich? Ja, ich habe sie so, glaube ich schon sehr früh, so ein bisschen so ein Crush auf den Förster gehabt. Und, ah. und er hat so einen lieben Hund gehabt. Ich wollte immer mit, also mit diesem Hund... Und, es hat eine kurze Zeit gegeben, da wollte ich dann auch Förster werden. Glaub ich. Na, das ist ja her. <lacht> aber es hat sich dann schnell wieder... Ähm, gelegt, dann, dann wollte ich Priester werden, dann wollte ich Raumfahrer werden, dann wollte ich Detektiv werden, wie auch immer.
0: <lacht> es wurde dann Regisseur. Es wurde dann und Regisseur. Barbara Kali Stammgast.
1: <lacht> Worst, arm,
0: das macht nichts, <lacht> ich neige zu Übertreibungen. <lacht> ja, ich weiß.
1: Gut, ähm, neues Reality Format ähm, gestartet. Im Grunde ist es eigentlich eine Mischung zwischen Sommerhaus der Stars und Couple Challenge. Mhm. Ähm, also es wären, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt zehn Paare sind auf alle Fälle immer paarweise äh, in einem Forsthaus eingesperrt, ähm, müssen aber nicht in einer Beziehung, also in einer romantischen Beziehung sein. Es könnten auch Freunde sein, mhm. eben wie es bei der Couple Challenge der Fall ist. Ähm, und dann müssen da halt so äh, Spiele absolviert werden. Und im Grunde geht es nicht darum, dass die irgendwann einmal durch einen Lagerkoller halt anfangen, sich gegenseitig an die Google zu gehen. So irgendwie ähm, ist glaube ich, so. Das ist der Plan, ja. <lacht> ist, ist, ist das Konzept. Ja. Ähm, du hast ja auch die erste Folge geschaut. Mhm. Mir hat es dann gefallen. Also, war schockiert, schlichtweg. Es ist halt, wenn
0: was aus Deutschland übernommen wird und in Österreich verfeinert wird, nennen wir es mal so, unter Anführungsstrichen, dann ist es immer noch gründiger als das Original, finde ich. Lustigerweise, das Haus ist viel schöner als das Sommerhaus der Stars. Aber die Typen, die sie reingeben, ja. Also, ich falle jetzt gleich mal mit der Tür ins Haus. Da ist eine Person drinnen, die gleich in der ersten Folge ihr Lebenstrauma hier ausbreitet. Und von ganz, ganz böser Gewalt und schlimmsten Dingen erzählt. Also höchst traumatischen Begegnungen. Und diese Frau ist offenbar, also ja, zumindest beeinträchtigt. Also man würde das wahrscheinlich nennen, eine Lernschwäche oder so ähnlich. Aber hat natürlich eine psychische, ähm, äh, 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 wie soll man das nennen, Herausforderung. Ja? Mhm. Ähm, und... Äh, dass man das so ins Fernsehen nimmt oder? und sich vorher nicht. Ich weiß nicht, gibt es da vorher dann Filter, dass da mal Psychologinnen und Psychologen sich hinsetzen? Also, die kommt ja von Teenagern, werden Mütter. Das heißt, die war im Fernsehen und die mhm. will auch im Fernsehen sein, etc. Aber die Frage ist, muss man das dann
1: machen? Ist das gut für diesen Menschen? Also, das ist was, das ich wirklich gerne mal ausdiskutieren würde. Also, prinzipiell, glaube ich, müssen wir mit, Psych mit psychischen Diagnosen sehr vorsichtig sein. Na, das, ähm, das soll man nicht. aber das, ich glaube, in dem Fall ist es recht einfach. Also, das Ding ist. Was, was stattfindet sozusagen, ist, dass sie natürlich aus diesem ATV-Pool casten, mhm. der ja, sage so jetzt mal, sehr begrenzt ist in einem, in einem, im Gegensatz zum Beispiel zu einem RTL-Pool, mhm. der ja, der mittlerweile mit, 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 mit einer Vielzahl an Formaten quasi äh, potenzielle Kandidaten aufweist, die ja sozusagen ja in ich nenne es jetzt einmal ganz salopp zwischen den Formaten recycelt werden. Ähm, und, und da gibt es natürlich so halt, ist halt der, der Pool einmal kleiner und dann schaut man wahrscheinlich, wer, wer, wer bringt Quote. Ich tue mir da einmal sehr schwer ähm, und da gab es ja große Kritik, zum Beispiel an dem Format von Frauentausch, mhm. wo ähm, Personen sozusagen, die medial unerfahren sind, aber sie ist ja eigentlich also nicht mehr medial unerfahren, ähm, in, in so Extremsituationen gebracht werden, um dann halt Reaktionen zu provozieren, mhm. die, halt, die halt sehr stark emotional überschissen sind. Um, und die, glaube ich, auch traumatisiert sein können. Ich fand das auch sehr befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ihr Verhalten. Mhm. Um, auch, also war ich da nicht allein? Nein. Auch, dass sie gleich jedem erzählt hat, quasi sie sind sexuell aktiv und ob sie es eh nicht stört. Also es sind schon so Anzeichen, um, wo ich sage, so, bin ich mir nicht ganz sicher, um, ob ich das cool finde. Mhm. Ganz prinzipiell muss ich natürlich jetzt mal sagen, also ATV hat natürlich nicht das Budget wie RTL. Natürlich. Um, RTL hat natürlich irgendwie 20 Jahre Erfahrung, die haben mhm. das Handwerk perfektioniert. Das muss man sagen, ja. das ist keine Kunst, <lacht> aber das, was sie machen, ist handwerklich top. Ja. Je, jede Sendung, also auch vom, der, der rede sind nicht nur so vom, vom, vom technischen, wo ja die Form einiges hinterherhinkt, also wo ich dann wirklich kein Verständnis habe, ist, wenn dann im Interviewraum der Ton sie anhört, als, 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 mhm. als, als weil das in einem Klo kann man ja, mit dem ja, iPhone das verstehe aufmachen. ich auch nicht. Ja. Also da, und vor allem, wo man weiß, Ton ist eigentlich die Technisch unaufwendigste mhm. oder kostengünstigste ähm, ähm, Komponente. Kanal, ja. Ähm, dass sie natürlich jetzt noch nicht so sagen, das, das Know-how haben. Also sagen, vielleicht jetzt, wie platziere Kameras, wo, mhm. wo platziere ich die Licht, weil du siehst ja ständig die Scheinwerfer, mhm. die, 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 die Ausschnitte sind jetzt eher so. Ja, geht schon. Um, es wird ein sehr, sehr, sehr limitiertes Team gewesen sein, das Budget wird um einiges kleiner gewesen sein. Um, natürlich, das merkt man auch an der Auswahl der Menschen. Das also, kanntest auch, du da einige der ja, Tara. Tara. Und, und? Das, und das muss man sagen, Tara ist die einzige, der einzige Profi da drinnen, das ja. merkt man auch, wie sie sich quasi ja. gibt vor der Kamera. Das, ist, das, das passt von vornherein, sie hat mhm. ihre Persona und die, und, die, und die stellt sie perfekt dar. Mhm. Aber alle anderen, also... Ich fand ja zum Beispiel diesen Louis ja ganz lustig bei Tinderreisen. Mhm. Ähm, ich tue mir ein bisschen schwer in dem Format, weil es einfach so gewollt, äh lockerlässig cool mhm. sein soll, und denkt, es geht sich hin und vor nicht ja. aus irgendwie. So. Leider. Was mir natürlich sehr gut gefallen hat, ist, dass die äh, Schwester von Lukas Blöchel da halt wie im Hoffatmung macht, das ist halt mein persönliches Thema. Ähm, Was macht sie, Entschuldigung? Na, wie im Hoffatmung hat sie halt gemacht, ja gemacht am Morgen, dann mit der also Ich, mit der ich war
0: natürlich jetzt, ich habe das auf meinem Laptop <lacht> geschaut und es kommt ja bei dieser Online-Version nach alle drei Minuten eine Werbung ja. und da schaltet es dann ab bisschen, aber du kannst nicht mal wegnavigieren bei der Werbung, sonst hört sie auf, du genau. musst diese Werbung konsumieren. Ja, ja, ja. Und ich, ganz ehrlich, ich war dann natürlich nicht immer hundertprozentig bei der Sache, also ich habe mit Atmen gar nichts mitbekommen, Aha, okay. ja. aber die ist ja prinzipiell sehr sympathisch, deshalb frage ich mich auch, warum macht sie das? Ja? Ähm, aber ja, und, und reicht das, wenn man, äh, wenn man die Schwester von Lukas Blöchl ist, der ja schon selber eine
1: absolute ja, sie unbekannte ja, Person sie ist eigentlich ja mittlerweile? war Topmodel dabei, Aha. das war ja auch ein ATV-Format, okay also von daher kann man sie ja schon. Mhm. Ähm, ja, was du alles weißt. Ja, du, der <lacht> korrespondent, ich sage mal. <lacht> Reality-Korrespondent. Unser außen Aber ja, ähm, der, der mich ganz furchtbar aufregt, ist dieser Friseur. Mhm. Also der, 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 der triggert dich? Der triggert mich ganz Und falsch. zwar, warum? Ja, mit seinen Aussagen, weil er weil er irgendwie, puh, also dann auch schon die Aussage über, über die Atmung und <lacht> wenn er dann so nackt durch das Haus läuft und dann mhm. aber nur, ah ja, das aber ist nur Verständnis dafür hat, wenn andere Leute es halt nicht irgendwie so cool mhm. finden. Und denken so, also ein bisschen mehr als über seine eigenen Nasenspitzen könnte man halt schon auch mhm wahrnehmungstechnisch irgendwie dabei sein. Vor allem, wenn man sie, dann hat er kleiner am, am ersten Tag war sie am Zü, dann wollte er Hahn und irgendwie so. Also man muss ja schon ein bisschen auseinandersetzen, damit in welcher Format man da geht. Und, und also jetzt ist natürlich die erste Staffel, aber es ist jetzt nicht ein komplett neues Format, sondern es war ja wahrscheinlich angekündigt, was es wird und dass es sozusagen ähnliche Formate gibt in Deutschland, wo man mal schauen kann, wie es abläuft. Naja, also die erste Folge hat mich nicht überzeugt. Ähm, aber vielleicht ähm, wird es ja noch. Mhm.
0: Hast du, eine, was mich interessieren wird, weil du ja ein Profi bist in diesem Bereich, also hast du eine Vorstellung, was man da in Österreich bei so einer atv Sendung für Gage sich erwarten kann? In Deutschland weiß ich es in etwa, weil das war mal bei einer Sendung Thema, lustigerweise. Ja, ja. <lacht> ich finde, es war so extrem witzig, dass die die Leute einfach so eigentlich bloßgestellt haben und ihre Gage, ihr da präsentiert. Der mit Kampf ein. der reality Stars Genau, war das war das.
1: Aber da ging es ja auch so um diese, um diese Offenlegung der Reality-Mechanismen. Genau, also aber ich, in, ihr
0: damit. Also in den meisten Verträgen hast du eine Klausel drin, dass genau. du nicht drüber reden Hast. das genau. müssen Sie ja extra rausverhandelt haben für die Sendung. Ja, ja weil das, aber das, das, das ist das Konzept der Sendung. Ja, aber äh, wurscht. Hast du eine Idee, wie das wäre in Österreich? Das war ja gar nicht mal so viel. Ja? Jetzt ist die Frage, was kriege ich denn in Österreich raus? Also
1: ich habe versucht zu recherchieren, was so was ein Format kostet. Ich bin leider nicht fündig geworden. Ich weiß nur, das Dschungelcamp ist das teuerste, das kostet ein paar Millionen, aber das ist natürlich die, die, mhm. die Champions League. Na klar. Die Fußball <lacht> zum, Ich habe keine Ahnung, was die Champions League ist, aber es ja. wird so schlecht das sein. Ja. Ähm, also, ich hätte jetzt einmal gesagt, wahrscheinlich ein Zehntel. Ich würde jetzt einfach mal runterrechnen, genauso wie, also wie viele mm -hmm. Leute können da zuschauen, was ist mm -hmm. der Marktanteil. Okay. Ähm, also, bei Summer Master Stars, Eric Sindermann, keine Ahnung, mm. wird wahrscheinlich irgendwas zwischen 20.000 und genau, 40.000 kriegen oder ja. so. Und dann, und dann wird wahrscheinlich ein Zehntel davon, je nachdem, wie bekannt die Tara wird, wahrscheinlich am meisten kriegen, logischerweise. Gehe ich dort für 2.000 Euro rein? 2000 Euro und Reichweite, du darfst es nicht vergessen. Also, dann geht es
0: natürlich um die Klicks und die
1: Reichweite. Ne, dass du halt Instagram-Follower hast genau, also Instagram und dann wieder Kooperationen machen kannst. Das ist halt sozusagen das Businessmodell. Ich ja. warte auf den Tag ins Geheim,
0: bis mir du sowas vorschlägst.
1: <lacht> ja, vielleicht sind wir ja für hey, vielleicht entwickelt sich super und wir kriegen ein Angebot von Forst aus Rampensau, Staffel 3 und vielleicht sind wir dabei, wer weiß es. Ja. <lacht> ja. Gut,
0: also ich würde sagen, wir rappen das ab heute. Mhm. Übrigens in der Vorschau, die, es ist ja wieder diese Reality-Shows aufgebaut sind, kommt immer so ein kleiner Preview, mhm. so ein kleiner Sneak Peek in die Zukunft. Und da könnte vielleicht eh nochmal sein, dass wir über was reden müssen, wenn es da Richtung Gewalt geht oder so und wie, ja. Art, wie viel ATV dazulasst. Ja oder zulässt, um grammatikalisch richtig zu bleiben. Aber ich glaube, das heben wir uns auf, wenn es dann soweit ist.
1: Weil RTL hat ja mittlerweile sehr klare Policies erarbeitet, wie sie mit Homophobie, Sexismus, Rassismus und äh, Gewalt in solchen Formaten umgehen. Und ich fürchte, dass ATV das nicht hat, sage ich jetzt ganz offen. Wir werden es sehen. Äh, an dieser Stelle vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Wir sind ja auch einmal die Woche auf Instagram live ähm, für unsere Prince Charming Nachbesprechung. Ähm, einfach auf unser Profil schauen, da seht ihr dann immer, wenn die nächste... Live-Sendung stattfindet, beim letzten Mal es ein bisschen technische Probleme gegeben. Hm. Ähm, vielleicht kriegen wir es dieses Mal besser hin.
0: Genau, also wenn ihr diesen Podcast gleich am Tag der Erscheinung hört, was die meisten Menschen machen, dann könnt ihr heute am Abend gleich, ich glaube um 19.30 ähm, 19.50 den warmen Aufguss genießen. Jo, außerdem Glocke aktivieren bei Spotify uns überall folgen, wo es geht mhm. und die Ohren steif halten. Und falls ihr gerade eine Trennung durchmacht, sucht euch Unterstützung. Und äh, bleibt uns gewogen, in zwei Wochen kommt die
1: nächste Sendung. Und wo wir wahrscheinlich nicht alleine sein werden.
0: Ah, was kann da bloß passieren?
1: Dumm, dumm, dumm. Ciao.